0: Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos están acompañando hoy, eh, jueves 28 de julio del 2022, a la grabación del poderoso podcast Comicase 240, número importante, gracias por estar acá eh, con nosotros, después de eh, pues ya de posponerse dos veces eh, la San Diego Comic Con, eh, finalmente ya se pudo realizar el de la semana eh, pasada, parte del, del equipo Comicase anduvo por allá, pues eh, turisteando, pasándosela chido. Eh, aprovechamos también para agradecerle mucho a quienes nos hicieron encarguitos de repente ahí de artbooks, eh, cómics exclusivos, firmas y demás. Eh, en verdad, muchas gracias por su confianza. De este lado está Jorge Tabalín. Eh, y esta noche tenemos casa llena, está, eso, eso está bonito. Nos acompaña como prácticamente cada edición el señor Carlos Ramber. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y gracias por estar por acá con nosotros, amigo. Eh, qué bueno que esta semana estuvo más likes, eh, eh, al menos el, eh, eh, este jueves en cuanto a chamba, y puedes estar con nosotros hoy.
1: Sí, qué bueno, qué bueno se juntaron los astros para eso.
0: Exactamente, Beto Calvo también anda por acá para cotorrear un ratito. Bienvenido, Beto. Gracias. Creo que, sí, allá. Y ah, mira, se va conectando el buen Sky waco que andaba de patilla de perro, pero qué bueno que se pudo eh, sumar, porque él fue de los que anduvo por allá. En, en San Diego anduvo el buen Guaco, anduvo Marina Gil... Eh, fundadora también de, de, de Comicase, que ella creo que jamás ha aparecido en el podcast Comicase o alguna vez hace mucho tiempo más bien y eh, anduvieron ellos dos por allá y también con nuestro perdone y señor Waco, bienvenido primero, gracias, gracias por estar por acá,
2: por, por ahí dice el buen cachita, saludos que se juntaron los astros y yo veo cinco aquí muy este simpáticos astros.
3: <risa>
0: los
3: y astros el señor de Mendoza.
0: <ríe> Oye, lo, y el señor Mario Viñez de CapitalComic.com, amigo, viejo amigo y amigo viejo de Comicase, que también anduviste por allá, ¿no?
4: Como prensa También, también anduvimos por allá, este gozando las mieles de la prensa y sufriendo las, las penas de ser prensa también, ahorita les platicaremos
0: Ah, eso está interesante, porque por ejemplo, tal cual como prensa nunca hemos acudido nosotros eh, nosotros hemos tenido el, el gafete de Professional gracias a la existencia de, de Comicase Y eh, tienen ambos sus sus pros y sus contras, ¿no?
4: Efectivamente eh, y en
0: tu caso tú, tú fuiste como prensa, estuviste, si no me equivoco, en el famoso Hall H del Centro de Convención En el día más pesado de noticias, el sábado, ¿no?
4: Exacto, el día de te las la presentaciones del, Ajá. de los estudios
0: Ese día te la pasaste allá que es cuando exactamente fluye muchísimo la información saludos al buen Karmix que anda por allá dice saludos amigos hace mucho que no los veía, no los oía en vivo el buen Paco Hernández también nos manda saluditos Jorge Arturo Aquilar Román Silva el muchacho Gerardo Gil Aguas con él y y Dulce María Gil también por ahí qué bueno que pasaron a, 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 a pues tal cual a pasar lista Bienvenidos. Eh, pues a, arrancamos con las cosillas. Eh, primero, eh, como decíamos al principio, pues se tuvo que posponer dos veces la, la convención, por obviamente esta cuestión de, de la pandemia finalmente ya se realizó. Es un evento de cuatro días y medio, podríamos decir, porque empieza el, el miércoles de la Preview Night, que nada más son tres, tres horitas eh, de actividades, de que, que esto está, está más enfocado como a la vendimia, tal cual. Eh, si sí hay actividades, de repente son proyecciones algún estreno de una película eh, esa noche, esa tarde noche de, de Preview Night y ya, ya tal cual ha abierto a, digamos a todo público, por decir de alguna forma, jueves, viernes, sábado y domingo en un horario aproximado de nueve ¿qué? a siete, ¿no? siete de la noche nueve y media, nueve,
4: si no, nueve y media siete de la noche aprox. Sí, siete de la noche ya este, empiezan a ahuyentarte los polis
0: A a, 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 corralarte. Estamos
4: estamos comentando que, bueno,
0: eh, a diferencia de la última pasada, la de la edición anterior a esta, que se pudo realizar la de 2019, eh, ahora hubo marcas y y empresas, pues, eh, ausentes de, de peso, de gran peso, que, pues, ya las cosas cambiaron y pues ya no participan en, en la convención, obviamente lo que es Warner Brothers y DC Comics que en la pandemia aprovechó para crear su propio evento, ¿no? que, que todo el mundo nos conectábamos a ver su ¿cómo se llama? este, el DC, Fandom? DC Fandom. Fandom que se hace en, no me acuerdo ¿en qué mes se hace DC Fandom? normalmente
2: ¿no fue como Ahí... por septiembre o algo así? la vez que lo hicieron, es que van dos veces que lo hacen
0: ¿Van dos veces que se hace? Sí, uh-huh. sí, claro, sí. O sea, uno esperaría que en, en un par de meses de nueva cuenta esté eh, el evento eh, se anuncie el evento. Ah, en agosto, o sea, ya.
3: Uh-huh.
0: Ay, se, se nos desapareció Beto Calvo, pero seguramente se por ahí regresará en unos minutos más. Y por ahí creo que nos andaba espiando Marina Hill por primera vez. Qué bueno. Oye, y. Eh, obviamente Warner que era un, un stand muy grande normalmente en, en la convención eh, porque no solo tiene como pues esta es la promoción de sus series y demás sino que es siempre un lugar al que hay que ir a visitar porque ahí es donde van muchísimos actores no a tener sus sesiones de firmas y también pues desaparece el famoso y muy grande Boots o, o isla de DC Comics por lo por lo mismo no
2: pues eran, eran dos por separado porque sí. antes la última última vez que se hizo los juntaron en un solo boot muy cerca de, de la zona de Funko y normalmente DC estaba casi en competencia en cuanto a zona y tamaño con Marvel obviamente en la parte del centro de, del centro de convenciones y mandaban a la, a la esquina Warner y en la última lo que hicieron fue Warner DC, fue un solo boot más o menos de tamaño mediano en una de las esquinas ya no estuvo eh, DC en el centro, eh, y otra de las grandes que tampoco estuve este año fue Dark Horse.
0: Exactamente, Dark Horse, yo creo que ahí fue cuestión de, de presupuesto, me imagino, porque debe ser carísimo tener eh, un stand, y aparte tiene, normalmente tiene un stand grandecito, uh-huh. eh, que ellos tienen aparte incluso su salita de prensa muy visible, ¿no? Uh-huh. Eh, y que ofrecen unos descuentazos, los domingos, esos extrañaron esta vez, me imagino, ¿y qué, eh, qué parte,
2: qué parte del, de la ausencia de Warner DC, o sea, a final de cuentas, sí tuvo algo de presencia, obviamente en el Hall Age, y en cuanto a paneles, y demás, por ahí la, la de Jim Lee, cuando presentaron el cómic, este nuevo escrito por Paul Dano, eh, Y a final de cuentas, Jim Lee fue quien hizo algo así como la imagen o el póster oficial del evento, que es una conjunción de todo lo que actualmente podría considerarse el DCEU, eh, que incluye las series, lo que existe de de CW como Superman and Lois, incluso lo que no es de DCEU como Titans, como Doom Patrol, o sea, Eh, todo lo que tienen ahorita en medios, en en multimedia, Jim Lee hizo un póster con todos esos personajes, con las variantes de los personajes, Eh, y ese póster, digamos, partido a la mitad, fue lo que terminó siendo el el diseño de las ya famosas maletas, como la que ahorita, para quienes nos están viendo, está mostrando Jorge en pantalla,
0: las bolsotas, muy bonitas, pero, pero poco prácticas, ¿no?
2: Sí, aparte se rompen muy fácil de, de una que yo traía de pronto le di un mal jalón y se le rompió una parte de donde se supone que debería estar fuerte la costura para poder traerla como mochila Sí, no, las veces que hemos obtenido de esas es como dóblala y guárdala en la maleta porque para cargar cosas no, no es muy útil, eh, pero recordemos que en otros años justamente el patrocinador ha sido Warner DC y ha sacado diseños de películas de series, eh, incluso de cómic creo alguna vez Y este año fueron estos dos diseños, y vámonos, no hubo más, no hubo Ah, diseños. Ah, tienes razón, normalmente
0: hay como cinco o seis distintas,
3: ¿no? O más,
2: normalmente anuncian como nueve o diez diferentes, de Flash, de Supernatural, de cuando salió Batman contra Superman, de la película de los Teen Titans, sacan muchos diseños, y a la hora del evento hay más diseños que nunca anunciaron normalmente son los diseños que tienen que ver con películas, Eh, pero no, este año solamente fueron estas dos y ya, entonces eso mismo creo que hizo que la gente como que no las volteara a ver tanto, porque siempre veías a alguien con un papelito pegado diciendo intercambio esta que traigo por alguna otra que, que..." porque como te tocan al azar, pues a lo mejor te tocó una de Arrow y tú querías la de Supergirl, entonces pues esperas que alguien que traiga la de Supergirl te te la intercambie por la que traes, no sé, era, un, era una dinámica también como de coleccionismo las últimas veces llegaron a incluir un pequeño pin de, 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 de diferentes personajes de DC obviamente Cierto. eso ya no se incluye ahora con el con el, con el, bueno, el, el badge que es el, el gafete este, hace unos años empezaron a incluir el pin de, del año de la convención una cajita con un pin eh, que sacaban diseños aleatorios tampoco existe ese año eh, lo de los pins el, este año el Batch estaba patrocinado por eh, The Rings of Power, si no me equivoco, que es la, la serie del mm. Señor de los Anillos Es la primera vez, todos los años anteriores que yo recuerdo por lo menos era patrocinado por The Walking Dead y Tienes El Landyard Land era patrocinado por algo más que no recuerdo qué era Y este año el Land Yard fue patrocinado por Prime Video eh, Que son como los cambios más, más básicos que tuvo este año el evento
0: Oye, y este tú mismo me me comentabas unos días antes del evento eh, de la cantidad de millones de dólares que había perdido el evento, el patronato, digamos, que arma eh, la convención por la misma cuestión de no poder realizarlo, ¿no? Y que eso se vio reflejado en, en ese tipo de cuestiones que son normalmente esos souvenirs al público. El mismo, ¿te acuerdas? También cada año te dan este el librito, el, el artbook, no el es el souvenir, souvenir book, book. Uh-huh. que es un, un librito pasta suave, pero bastante chonchito, lleno de, de artículos, ilustraciones, fan fan art y demás, normalmente dedicados a algunos personajes que cumplen un, que tienen un aniversario importante, en esta ocasión, pues también pues, está, no, no sé, te acuerdas, ¿te acuerdas de la cifra millonaria que me decías que tenía ahí de? de déficit en la convención era una la nota que decías eso es completamente lógico que por lo mismo pues no pueden hacer un tiraje de no sé este 150 180 mil porque por ahí está la asistencia no de la de la comisión 160 180 mil visitantes y a cada uno dales un librito de obsequio está difícil por lo mismo tuvieron que sacarlo por primera vez solamente en formato pdf descargable para cualquier persona
2: que lo que no dejaron de imprimir son los otros dos libritos que nunca nadie quiere, pero que a fin de cuentas esos <risa> se mantienen, este, que son el Quick Guide y sí. eh, no recuerdo cómo se llama el otro, pero esos al final de cuentas traen un montón de publicidad, esos están patrocinados por los se hoteles, para. por los negocios locales y demás, entonces pues esos tiene sentido que sigan existiendo, pero igual, o sea, conforme los recibes... Eh, si sabes de qué van eh, van a la basura prácticamente porque aunque es información útil eh, sí creo que nada más es estorbo de, de papel O sea, toda la información que viene ahí la puedes revisar en la aplicación o en la página de internet eh,
0: Mario, en tu caso ya yo, yo se, me hice bolas totalmente en tu caso Mario, ya habías ido a San Diego hay distintas versiones unas en las que dicen que nunca habías ido y otras en las que ya habías ido aquí en la casa manejamos más de dos <risa> ya había sido al evento alguna vez?
4: Originalmente antes de cuando todavía podías comprar boletos, que me dijeron que ah, ustedes, okay. creo que el primer año que fueron, ¿no? Primer eh, año que no ¿no? fueron o un año antes, fue cuando okay, les tocó. Okay. Entonces como visitante sí, sin embargo es ah, totalmente ya. diferente, ¿no? Total y totalmente, o sea, prácticamente ya este todo todo cambió. Quería agregar un poco lo que lo que comentó Guaco. Había ahora de las bolsas, estuvo muy chistoso porque en el Marriott, que ya ves que está al lado, hicieron un evento de, de Dragon Ball, prácticamente todo el, el lugar lo llenaron de Dragon Ball Super Super, o algo así se va a llamar la película. Se acordará mejor, guaco de Super de cómo se super va hero. Eso, Super Super Hero. Ellos traían como tres, tres diseños de bolsa adicionales, sin embargo, solo se las estaban dando a la gente o que se quedó allá, o que iba a los eventos allá, una de las personas que fue con nosotros consiguió una bolsa de, de Dragon Ball, pero pues prácticamente tenías que vivir en el en la sede del, del hotel, en la sede alterna a la Comic Con para conseguirla.
2: Sí, esas, esas eh, las, las han llegado a traer cuando, porque están como gira de Dragon Ball que han claro. hecho en la Comic Con la han llegado a traer a México como una de sus siguientes paradas eh, en su en su ruta eh, y si no me equivoco en una unboxing justamente sí. fue eh, México fue como la parada después de San Diego y todas esas exclusivas y los lugares donde te puedes tomar fotos y demás los trajeron a, a unboxing acá. Y justamente todos esos, eh, como freebies, como la bolsa y algunas pulseras y cosas así, las podías conseguir acá también. Sí, pero como dices, eso es totalmente onda de, de Dragon Ball por separado.
0: Eh, obviamente, eh, bueno, obviamente, eh, por el mismo nombre del evento persiste la idea de que San Diego Comic Con es un evento de cómics, lo cual es completamente erróneo porque pues es un... Un evento de de difusión, de entretenimiento, ¿no? Sí, sí, obviamente de cómics, sí, pero sobre todo es de de cine, de series, de videojuegos, lanzamientos de juguetes, o sea, muchísimas cosas. Sí, eh, hay todavía un área eh, que persiste, que es el el, el artista, obviamente los premios Eisner presencia no sé si cada vez menos ahora que tuvieron ustedes no sé qué tanto eh, de de tiendas negocios tal cual de cómics o sea aparte de las editoriales ya vimos ahorita que no pudo estar Dark Horse DC ya no no estuvo tampoco Graffiti Designs me dicen verdad que ya que tuvo una bronca Graffiti Designs de eh, ellos normalmente sacan estas ediciones las portadas exclusivas de la convención foil y demás y son un negociazo eh, pero tuvieron ahí algún, como que se les acabó el contrato, tienen alguna onda con la con la licencia y, y me imagino que esta vez no, no estuvieron, fueron de los grandes ausentes, al menos por el lado del coleccionismo de, de, estas, de estas portadas variantes que las compras y para el día siguiente ya cuestan cinco veces más y tampoco estuvo por ahí Graffiti Designs, pero me ustedes vieron una ausencia de tiendas de cómics en esta, en la parte como media lateral de, del centro de convenciones o más o menos similar que en otros años. recordar también que desde hace un, que unos, unas dos o tres ediciones ya tampoco estaba participando Mile High Comics, que uh-huh. ocupaba un espacio bastante grandecito de venta de... Sobre todo
4: de... ahora que lo mencionas, tiendas grandes, este, no. No, no me tocó ver, o sea, digamos de renombre, me tocó ver muchos locales de, de venta de cómics. Y le comentaba a Waco, por ejemplo, y le comenté también a, a, a Eli, el tema este de que la mayoría venden gold Silver, Silver Age y Golden Age ¿Mm? Comics. ¿Y Golden ya Church? sea, este, CBC... Ay, ¿cómo se llama la certificadora?
0: Bueno, están Ajá. dos, ¿no? CBCS y CGC, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Certificados... Y es más un negocio como financiero, o sea, es un negocio de compraventa en donde te compran tus cómics que les lleves, te los compran baratos y ahí mismo te los venden caros, ¿no? Entonces, la gente que va por Silver Age y Golden Age es una cosa más de coleccionismo que si tú vas y les preguntas por una portada de Campbell, hasta se te quedan viendo feo como de, ¿qué es eso de Campbell? ¿No? aquí puros all star comics aquí número... puros
5: kirbis sí. Oye, ahorita que mencionaban de las editoriales no sé, sí, años pero... anteriores qué tan grande era el stand de Onipress que fue otra de las que se, se echaron para atrás hace algunas semanas
2: yo no Oni... recuerdo haber visto el
0: stand de Onipress, son, son pequeños no Los son tan tienen... grandes Ah, mira, ahí se escuchó una voz femenina. No se espanten los que escuchan el podcast con mi ah, casa.
6: Perdón. hola, hola a todos. Mira, no estoy acostumbrada a estar en esto, perdón.
5: Los que reconocemos la voz no nos espantamos, los demás se han hecho ¿qué, qué, qué fue eso.
0: ¿Qué se pasó, fueron como cer- cervatillos. la MUJER! SOMAN la panza. Está ahí, ¿quién es usted?
6: Yo soy Elizabeth Hill, cofundadora de ComiCase y que anduve de metiche en la Con.
0: Ah, perfecto. En representación de mi
6: esposo, que no pudo ir, que se quedó aquí trabado por su visa.
0: Exactamente, muchas gracias. Se quedó trabado por su
2: visa visa y trabado del coraje.
0: Trabado de pinche
2: coraje. También
6: eso.
0: De de, de la desilusión. Pero decías algo de Onipress, Eli?
6: Ah, que usualmente su su stand no es tan grande, entonces ese no fue uno de los que haya podido hacer una diferencia entre la distribución del resto de los stands en su zona. Pero de lo que decían ahorita, sí, sí había, o sea, sí tienen razón, sí había muchos stands de los que vendían cómics ya viejitos. Pero lo que yo sí pude ver, porque precisamente andaba buscando tu cómic de, este, el de Toc McFarlane. Fue que el resto de las tiendas, las que sí son de cómic más reciente, por decirlo de alguna manera, iba más bien como bastante preparada con las, con, pues sí, portadas importantes o este algún edición especial de la gente que iban, que ellos sabían que iba a estar para firmar.
3: Entonces bueno. no era
6: tanto que tuvieras mucha variedad de de TPBs o de cuestiones, este, pues sí, de compilatorios o de, de grapas, pero sí llevaban material. Que sabían que podía venderse bien porque iba a funcionar para la firma, tal cual. Entonces, y pues el stand este que abarca allá en la zona de atrás de la Comic Con, el que es como unos dos o tres stands que llevan siempre todo el, todo, todo, todo Bakishu. Ellos sí estuvieron y de hecho estuvieron vendiendo como locos. Yo en el último momento que pasé por ahí, sí ya sus cajas estaban bastante más vacías que en el primer día. Entonces, sí, porque, sí, bueno. pero bueno, me estamos hablando de que ellos están tienen siempre su casi casi de bolsas de aquilo y a un precio como en las tiendas de dulces, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sin sí, material para poder encontrar de, de cómics, sí había pues bastantito. No puedo decir que más que en años anteriores, pero por lo menos no fue menos y sí era material especializado.
3: Sí,
0: un detallito, Mario, de que, bueno, es que mencionas que tenías varios años de no ir a esta convención, sino que has podido, muchas, tenido la oportunidad, sí, sí, sí. Has tenido chance de ir, pero la de Nueva York en, en, en años recientes, como prensa. Un detallito que siempre se agradece eh, como visitante es la alfombra, que es de como de Uso Rudo. La, la, Ajá, la alfombra normal sí, sí,
4: me comentaron pero
0: me, me, que me dicen que esta vez te pla- otra no, cosa que se esta, esta, esta cuestión no, del presupuesto se reflejó en que no había alfombra en los pasillos
4: fíjate piso que, pelón. Ahora que lo mencionas, fue, piso pelón fue excepto en, lo, tocó, en los locales vamos ¿no? me tocó en los pasillos eh, que, te, que te empiezan a quitar ¿no? la gente de seguridad te dice no se puede quedar parado en el pasillo camínele, camínele por esto de los boletitos que regalan los pines, entonces no, a fuerza te hacen que te tengas que mover y los stands que tenían su propia alfombra, por ejemplo, me tocó ver el de los videojuegos de Square Enix. Tenía uh-huh. una alfombra de estas que mencionan pues bastante bastante cómodas, y la memory, gente iba, ¿no? la gente iba y se remolinaba en, las, en los stands que tenían alfombrita, ¿no? Como diciendo, aquí aprovecho un ratito de descanso.
0: Sí, pues son muchísimas horas de estar caminando, estar de pie haciendo filas. Este, ahora sí que decían, de de las alfombras más extrañadas fue la de Warner, ¿no? Del stand de Warner, que siempre es como una especie de galería, casi siempre tienen los trajes de la película que se va a estrenar en medio año, en un año, eh, ahí en estas exhibidores, vitrinas, y siempre es como una parada obligada el stand de Warner para para descansar, el stand de DC Comics para eh, para descansar las patitas, y ahora me decía Eli que el lugar más cómodo para reposar ahora era el stand galería de Alex Ross,
6: ¿no? Sí, Sí, era la más, la alfombra más mullida, aunque siempre Eh, impone, porque como es una alfombra blanca, como que no te dan ganas de, de pisarla,
0: de mancillarla,
2: de mancillarla,
6: sí,
0: había
2: más, porque yo no pasé tanto por ahí, había otras que también tenían ese tipo de, de, de que me quedo aquí tantito,
0: Pero digamos, este tipo de cosas de de, de bronquilla, reducción de presupuesto, son de las cosas que se ven eh, reflejadas en algo visible en en el evento. Pero en cuanto al ambiente, me decían también que, por ejemplo, eh, en cuanto a la asistencia o a la cantidad de de público que podías ver al mismo tiempo, sí se notaba una reducción, Eli. Sí, o sea, sí, vamos, o sea,
6: los mismos del, del blog no oficial de San Diego, de la convención de San Diego, este, pusieron fotografías del sábado a mediodía en los que, a diferencia de años anteriores, o sea, podías ver, o sea, hacia adelante prácticamente desde el inicio al fin de la convención porque los pasillos uh. estaban bastante libres. Entonces, sí, ellos calculaban que era una reducción más o menos como del 20 al 30, bueno, sí, del 20 al 30 por ciento, y este, y sí, lo cierto es que sí, todo, no hubo un día A pesar de las, de pues ya ves en los momentos en los que en Marvel empiezan a regalar cosas, los freebies y todo lo demás, no había, no hubo un día en el que no pudieras pasar por alguno de los pasillos, o sea siempre estuvo libre.
4: Sí, y debemos recordar también, digo, seguramente todos, todos lo, lo hemos visto en algún momento, por ejemplo las noticias que actualmente Estados Unidos está pasando por una situación por temas de inflacionarios fuertes, ¿no? Entonces yo creo que también eso pudo haber afectado a la a la gente asistente, no sé, no sé cómo lo ven ustedes.
0: Pero es que a fin de cuentas eran boletos pases que estaban mandidos de hace dos años y cacho o más. Pero, pero siempre,
2: siempre podías pedir un reembolso. Entonces yo no veo ah, bueno, que sí. gente que haya pedido su reembolso. Sí,
0: tienes razón. Bueno, debe haber una parte que dijo, híjole, estamos en bronquillas, este, mejor pedimos el reembolso y pues ya será en otra ocasión. Eh, que también mucha vigilancia con respecto a lo, a los cubrebocas, este, por sí. ese lado decía Eli que también eh, probablemente los anti boxers fueron de los que ayudaron a disminuir el, el número de visitantes no 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 había este tanto público tal vez por ese por ese lado que no significa que haya sido un fracaso ni nada sino que al menos no. para los visitantes fue más cómodo no un,
2: fra- un fracaso, sí, ni de lejos es un fracaso, nomás volteando a ver los sold-outs de algunas de las marcas, como empezando por Mattel, que sabemos que es uno de los puntos fuertes, pero por ejemplo el hecho justo de las exclusivas siempre era una competencia, Mattel, Funko, Lego, Hasbro eran como las marcas fuertes, y este año ni Lego ni Hasbro presentaron exclusivas como tal, Tenían un punto de venta o algo así, pero Hasbro realmente nada más fue a exhibir. Lego tenía un espacio para que, con bueno, dinámicas para jugar, eh, pero más como orientado infantil, que es casi siempre su, su punto. Y el área de venta que siempre tiene normalmente tenía su espacio normal de venta y el espacio para que fueran a comprar los que habían ganado la oportunidad de tener una exclusiva. Y como este año no hubo exclusivas, pues simplemente era una tienda de Lego más como, como la que puedes visitar ahí mismo en San Diego, en algún, alguna, en algún mall o incluso acá acá en,
0: en Santa Fe, ¿no?
2: En, en Perisur, en Parque Lindavista, hay varias tiendas de Lego en donde puedes encontrar hoy lo mismo que vendían en, en San Diego en la convención.
6: Y aún así veías gente que salía con bolsas llenas uh-huh. de Lego.
2: Ah, aparte, ahorita que decías de lo de los pasillos, otra cosa fue que el ratito que yo estuve en el stand de Committed Comics que me dijo el editor, es que, y sí se notó, porque normalmente tienen muy poco espacio, eh, como para, siempre alguien se tiene que salir o superpegarse a la mesa para que alguien más pueda entrar y pasar a a su respectiva mesa, y ahora no, ahora había bastante espacio, no solo los pasillos eran más amplios, sino que el espacio eh, para los expositores también fue más amplio, tenían más chancecito ahí de, de moverse con sus sillas, por lo menos para los que eran tipo el small press, que es donde están las editoriales independientes, o el artist Ali, que es donde están los, los ilustradores y dibujantes.
6: O sea, podemos decir que si, es tu, si era tu primera Comic Con y entrabas y veías los, este, el espacio entre los, entre los diferentes stands, no habrías notado que hubo una pues, adecuación por la falta de los de los espacios grandes, bueno, de los stands grandes. O sea, tú habrías dicho así, ah, pues esta distribución está chida y ya. O sea, no es como que notaras el hueco entre, entre stands.
0: Pero sí, sí sí persiste este espíritu como buena andita de, de fiesta, ¿no?, en el evento.
2: Sí, totalmente.
0: Sí. El, la noche del viernes, eh, pues ahora sí que como que la parte, al menos por el lado de los cómics, lo más importante del evento pues es tal cual la entrega de los premios Eisner, Ahí el, 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 el ganador, el supremo Yo dije ganador. que
2: Valentín García.
0: Ajá, está, estamos proyectando la foto de, de James Tynion, eh, el doble de Valentín, o no sabemos si Valentín sea el doble de, de James Tynion, que fue el, el, el que arrasó ahí con, con los premios, si no me equivoco, cuatro premios, entre ellos el de Mejor Escritor eh, de cómics. Él, recordarán que vino ya hace bastantes ayeres, yo creo como siete años, ¿no Beto? que vino a, a la mole,
5: eh, no yo creo que menos no vino en la misma edición que vinieron Barry Kitson, eh, George Pérez y y quién más venía, eh, Ah, pues el, el panel de Batman fue con, con ellos y con Graham Nolan, eran Graham Nolan, él y Barry Kitson era el panel de, de Batman el que participé, entonces debe tener un poquito menos cinco o seis años, pero sí, sí ya vino y, y casi nadie lo peló en aquel entonces, a ver, arrepiéntanse ahora de no haberlo pelado, ahora que ya es famoso, no los va <risas> <los> a <risas> 2016,
0: 2018 es un y 20 de marzo de 2016, y ya tiene seis añitos de, de que vino, y pues sí, en ese momento, aunque ya estaba trabajando con títulos de Batman, todavía no era obviamente tan reconocido como, como ahorita.
3: Eh, sí, que eh, ahorita
5: tuvo su voz, sobre todo por sus series de autor, ¿no?
3: Sí, exacto. Lo, lo,
5: que, lo que estaba haciendo para DC está bien, pero, pero como series de autor de repente se puso a lanzar títulos y y cuando ves el listado de eh, mejor serie nueva, por ejemplo, estaba compitiendo contra sí mismo, tenía dos nominadas, y ves la de mejor escritor y entre paréntesis te pone la lista como de siete títulos por los que estaba participando, pues sí 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 era como que de de los favoritos ya de de entrada por el puro volumen de producción de calidad.
0: También ganó eh, eh, como equipo... El Eisner a la mejor serie continua por Something Is Killing the Children. que, digo que ahí, se...
5: ahí se ganó a sí mismo.
0: Se, se, se derrotó a sí mismo.
5: Sí, que ahí corres el riesgo nada más de dividir votos, ¿no?
0: Exactamente, que te gane otro sí. otro título. Eh, Something Is Killing the Children, que aquí en México, si no lo hacen al inglés, lo trae Planeta en español. Eh, o sea que te cuesta
5: está... O sea que te cuesta lo mismo que en inglés porque Planeta, ya sabemos que a, hacen de cuenta como si te trajeran los cómics de España vía barco y te cobran el pasaje
0: Pues bueno, claro, el, el, el transporte es bastante elevado ¿no? porque tienen que llegar como sea Beto por, por mar y también eh, ganó mejor nueva serie por The Nice House on the Lake Estas, estos dos títulos tienen relación entre sí en cuanto a la trama o nada que ver, ¿verdad Beto?
5: no, nada que ver, de, de hecho pues, no se no están ni siquiera publicando <susurra> En, en los mismos sellos, uno en, es de
3: que Boom, de... boom, en, en
5: boom en Vertigo, en Image y en Substack, es donde está publicando.
0: Me, me regalaron el, el primer, te, justamente los chicos de Planeta nos regalaron el primer TPB de Something is Killing the Children, que sabemos que es de, de los cómics consentidos. No, no he podido todavía entrarle, pero, pero pues esperamos hacerlo ya a la brevedad. Otro de los grandes ganadores de, de la noche fue Barry Windsor Smith, ¿no? Que se llevó cuatro
5: premios por este libraco. Que la gente decía, oigan, ¿y qué fue de este tipo que pues estaba encerrado en su casa armando este tomote de monsters?
0: ¿Ese es el, sí se conseguía aquí en México? o
5: No sé si una edición nacional. Yo la edición que he visto es española, que lleva claro, tal cual sí. título de Monstruos, pero no según yo no hay una edición nacional.
0: Eh, Phil Jiménez también por ahí ganó a mejor eh, single issue y eh, mejor, eh, ahora sí que el, el premio, a el Eisner al mejor dibujante diagonal en tintador por Wonder Woman Historia. Eh, y también por ahí, eh, entre los que ganaron varios eh, premios, se encuentra Pete Craig Russell, que aparte de ser eh, inducido al Salón de la Fama, entre otros creadores, eh, ganó por el mejor la mejor reimpresión de eh, álbum gráfico por The Complete American Gods, mientras que el escritor David Walker ganó la mejor serie continua por Bitter Roots,
5: que él también sí. es de los que repitieron, porque también en mejor memoria gráfica y es uno de los autores de Ron, estos están basados en en las, en las obras del la activista John Lewis y, 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 y bueno
3: obviamente
0: Estamos hablando de, de que son muchísimas eh, categorías. Normalmente la, las más eh, aplaudidas son pues las de mejor serie nueva, de mejor escritor, mejor dibujante. Eh, por ahí, eh, Stan Sakai recibió. Eh, Ganó. Isla, ¿no? eh, sí, lo que pasa es ah, que. Por Usagi Chibi.
5: Usagi es? Chibi. Sí, es, eh, este cómic que hizo en colaboración con su esposa, el Chibi. Uh-huh. Es que Chibi Usagi. Me tengo que decir, Attack of the de Julie y Stan Sakai, que esto ya fue publicado por IDW, ganó como mejor publicación para lectores tempranos, que es lo que se considera como para niños chiquitos hasta de 8 años.
0: Y eh, también entre los eh, galardonados en, en la serie, en la entrega de los Iceberg, por el lado de, del Hall of Fame estuvo por ahí también Kevin Eastman, ¿no? de, co-creador de las Tortugas Ninja y por mucho tiempo eh, editor de la revista... Heavy Metal, que preguntaban por qué no ha sido, de y cuando se da, eh, se comparte la noticia de que Kevin Eastman es uno de los que incluyen en el Salón de la Fama, preguntaban, bueno, y Peter Laird, ¿por qué, eh, por qué no ha sido inducido aquí? ¿Por qué podría ser? Eh, ¿Simplemente porque no lo han nominado a lo mejor? O se
5: supone qué? que es por méritos. Hay dos formas de entrar al Salón de, de la Fama y cada año el comité organizador elige un grupo de, de autores que generalmente o sí se remontan a los inicios de, del género, por ejemplo este año metieron a dos caricaturistas mujeres que ya sabemos que todo el mundo te quiere, te quiere hacer creer que hasta los últimos 10 años no había mujeres trabajando en el medio, ¿no? Y, y sí. por ahí este, metieron a dos mujeres que hacían tiras cómicas a inicios de siglo, una de pues ellas no. tiene el, lo que se supone que era el primer personaje recurrente de tiras ella publicaba en, en, creo que la tira se apareció en 1911, 12, y otra que tenía una tira cómica muy popular en los 20. Entonces, cuando te dicen, no, no, es que las mujeres no le entran los cómics, eso es algo nuevo ahora que están los box y, y su inclusión, y no, no es cierto. Entonces, e- ese comité lo que hace es que se dedica a estudiar un poquito a la historia de, del medio y trata de decidir quiénes tienen suficientes méritos como para que su trabajo sea recordado, porque sean, otro problema es que mucha de la gente que mete en el salón de la fama de, de ese modo, su material no se consigue no hay colecciones, no hay libros, entonces de repente te dicen, ay no, pues hay en, en tal museo hay algunas obras y cosas por el estilo, pero no hay, entonces ese es uno, y lo otro, ellos mismos elaboran una lista de posibles nominados, y en esa lista eh, toman a, a 17, en este año, este año fueron 17 nombres, y lo que es el jurado de, de cada año, los Eisner que cambia cada año, que lo, lo componen generalmente una mezcla de profesionales de, del cómic, periodistas, dueños de tiendas, eh, historiadores, académicos, etcétera, el jurado de este año tenía que elegir de entre esos 17 nombres para meter a 5 personas, y no sé qué diablos pasó que de repente se hacen los anuncios y salieron 6, y ahí esta foto que estás poniendo pues ahí los vemos, que, que tres de ellos ya, ya visitaron México, ya, ya los vemos por acá en la MOL en, en años relativamente recientes que son los tres primos que vemos ahí, que son Howard Shaikin, eh, Kevin Eastman y, y Larry Hama ellos tres ya, ya han visitado México después eh, la, la otra persona que vemos ahí es una de las pioneras de del manga eh, Shoyo que es este... ¿Moto hay este, Hayo? Eh, eh, ella es de, de estos, eh, la quinta foto ahí es de, de estos que si, si no si no le buscas con ganas no no lo ubicas, ese es David Mazzucchelli, para sí. quien nunca lo conociera, ese es el artista detrás de del Daredevil Born Again, el Batman Año 1 y Asterios Polyp el foto de los homicidios, y así como que ya, ya salieron los cinco, y no sé si aquí esto fue un acto de brujería, que tratando de <risa> gran Morrison no lo podríamos descartar de repente dicen, ay también gran Morrison está adentro, espérate que no eran cinco de dónde salió el sexto no, no, no sé si fue, si fue eso una obra de brujería pero gran Morrison dijo si ya está nominado, para qué me hacen dar otra vuelta
0: exactamente, ya venía de trajecito y con la cabeza recién pulida pues, pues ya, de, de, de un bes excelente, y por ejemplo también otro premio interesante que también se, se dio no tal cual, tengo entendido que no tal cual el, el viernes en la ceremonia, sino en otra, en una conferencia eh, que tuvo eh, Trino, el, 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 el historietista, humorista mexicano, conductor de podcast, de programas de tele, eh, co-creador del Santos y, y, y demás personajes, ¿no? Santos y la Tetona Mendoza, El Cabo y, y demás este, personajes de, de tira cómica en México. Eh, le entregaron, él eh, fue una de las personas que recibió el Input Award.
5: Que ese no tiene una ceremonia como tal, ese lo, uh-huh. lo entregan los organizadores de la convención y, y tal cual no tiene una ceremonia, sino que a veces cuando alguno de estos eh, galardonados tiene alguna conferencia o, o forma parte de, de algún panel genérico o lo que sea, antes de, de que se retiren, suben y se lo dan que este premio es más bien como para reconocer los aportes de algunos autores y creativos en distintas áreas del entretenimiento y la cultura popular. no, Ahí, ahí sí puede haber gente de, que venga de los videojuegos, de la animación, del cine o la televisión, etcétera. Entonces ahí viene marcado, por ahí el eh, trino compartió la foto de, del premio de, de Serquita en, en sus redes sociales y la plaquita dice, este, el, el comité de la Convención de San Diego otorga el presente reconocimiento por sus logros en las artes del cómica
0: trino entonces Arte, este es el, a, Artes del cómica
5: Artes del cómic Dice cómic art For achievements in comic arts Te Digo que es, ese como es Reconocimiento en, varias, en varios campos Pues es no no hay una categoría como tal Nada más es como en este caso Él trabaja en, en, en medios relacionados al cómic Así fue como lo pusieron Comic arts
0: Ahí estamos viendo una de las fotos que estuvieron Circulando Con, con, con Trino Recibiendo su muy prestigiado premio, el Input Awards pues que súper chido súper chido, y él también ha sido eh, invitado de repente a pentear, eh, convenciones de cómics acá eh, en México, de hecho bien interesante, me acuerdo que la última vez que vino, en la, en la plena charla, ahí no, tuvimos la oportunidad de moderarlo y de hecho nuestro amigo Mario Cárdenas, <ríe> él tuvo la oportunidad de estar debajo de una de las eh, botargas, la botarga. ¿no? De, Pero no me acuerdo quién era él, ¿era el peyote asesino él?
6: Era el peyote.
0: Yo Yo,
2: yo diría que dentro de una de las botargas porque debajo,
0: no sé. Pues siendo Mario.
5: (risa) Digamos que estaba enfundado en una botarga y no entremos en más detalles, para no caer en controversia.
0: Exactamente. Y ahí nos contó, eh, reveló, creo que no se había dicho antes, que X tiempo antes había sido eh, víctima de un secuestro. Este, y ahí platicó frente al público de pues, cómo se sentía vivo porque vivió para contarla, ¿no? Que so, solo, si no me equivoco, logró escaparse de, del coche camioneta en el que lo estaban secuestrando y, 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 y la libró, que luego le rega- lo regañaron de cómo se te ocurre, o sea, cómo quererte escapar así con tus propios recursos, pero pues, le salió. Hashtag, sí, le salió. Eh... Por ahí, eh, aparte de, de bueno, obviamente, de, de esta cuestión de, de los Eisner, eh, que es, pues decíamos, pues, el corazón del evento por el lado de, lo, de los cómics, eh, el señor Mario Viñas estuvo ahí en el Hall Age, que es, no, no sé la capacidad que tenga ese salón, pero yo creo que debe ser como unas 5 mil, 10 mil, bueno, hay mucha diferencia entre 5 mil y 10 mil personas, pero es un auditorio, Plano, o sea no tiene como desniveles Es plano con un chorro de pantallas Gigantescas para que no importa qué tan Atrás estés, puedas ver Lo que está pasando en el escenario Nada más hemos podido nosotros ir Intentando y eh, vamos po- Hemos podido entrar ahí cuando son las charlas Los monólogos de Kevin Smith Que normalmente son los sábados En la noche si no me equivoco eh, Que te este sirve como Un gran relax Después de estar caminando y haciendo filas todo el día Y dices vamos a ver a Kevin Smith y es un señor que habla hora y media, sin bronca alguna, súper chistoso, todo lo está sacando en el momento, improvisando, súper divertidísimo, pero tú estuviste como prensa ahí, Mario, este... Sí,
4: fíjate que en realidad fue una casualidad, porque yo estaba buscando el... El El baño. No, estaba buscando la sala de prensa que tienen en el evento, y como parte de la sala de prensa, pues te dan, ya sabes, ¿no? Cafecito, pancito... Wi-Fi, este, por ahí me estaban comentando, creo que Waco, que, que antes había Wi-Fi y ahorita no había Wi-Fi. Entonces, ah,
0: cierto, el, el Wi-Fi bendito del hombre, de Team Wolf. Ajá, Team sí. Wolf, la
2: serie, era la, era la Varios, que patrocinaba eh. el Wi-Fi en los pasillos y en el área de las conferencias. Y este año no había patrocinador, desgraciadamente.
4: Y el tema este es de que, bueno, cuando encontré por fin la sala de prensa para conectarme al Wi-Fi, había ahí unas personas platicando y estaban camino al hallage y yo dije, pues me les pego y al final me dijeron, no, 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 tú eres prensa, y yo sí, pues yo dije ya fue, ¿no? Y me dijeron, no, tú te vas por aquel lado, por allá atrás y ahí está la entrada de prensa y dije, ah, perfecto, para esto ya me había perdido la, la conferencia de este DC Comics que al parecer este pues tampoco presentaron gran cosa, creo que fue el tráiler de de Shazam y el tráiler de Black Adam que fue creo que el que me contó eso fue guaco
0: es que la, Entonces, persona, la gente estaban los fans estaban así con los changuitos o chonguitos cómo le dicen encuesta cómo le dicen en su pueblo changuitos o chonguitos Beto Calvo para, dedos cruzados dedos no no son nada dedos cruzados tú guaco este changuitos Changuitos. Changuitos, changuitos sí. también. La, este lado. Car- Carlos Rambert. Igual, changuitos. Changuitos. Sí,
5: mira, según yo, chonguitos hay los, el, el que es postre y el peinado, ahí sí no hay de otros. Entonces, yo lo he oído como, como changuitos, yo uso dedos cruzados y lo he oído como changuitos, hacer changuitos con los dedos. El chonguitos, no sé de dónde los sacas, los lo sacas, José, los sí lo chonguitos. No lo he escuchado. O te Yo sí lo he escuchado también. Yo no lo uso, pero sí lo he escuchado. Exacto. Yo soy de,
6: de
3: okay. changuitos,
0: de changuitos pero he escuchado chonguitos y por eso dije a lo mejor toda la vida lo he dicho mal y eran changuitos no
4: fíjate que a mí me suenan los changuitos porque yo siempre pensé que era por culpa de los changuitos estos que se agarran uh-huh. Que, uh-huh. que eran un juguete fácil uh-huh. de replicar monitos en monitos por...
2: en barril
3: uh-huh.
4: yo lo no, sí, por, sí.
3: Por, si lo piensas
5: bien ese... hay muchas figuras que hacen no hay hay estos son decorativos para las cortinas que no va a ser uno a la cortina hay el changuito de tela que le amarra los brazos a la cortina, entonces yo soy de idea de que es como, como siempre hacen cosas así con los changuitos y que enredan la cola o los brazos en algo, probablemente de ahí venga, pero lo de chonguito sí, no, no 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 me suena sobre todo por la forma, porque los chongos morelianos no se parecen a eso, y pues los que te hacen la cabeza tampoco, ¿Cómo son?
0: ¿Cómo? digo los que sí tienen cabello, ah, sí, Samorano, el sí, peinado sí. del chongo, ¿cómo es el chongo? ¿es un como una trenza o no?
5: no, es el, el molote en la parte de arriba de la ah, cabeza imagínate, la imagínate los biscuits de la princesa Leia
0: pero no, es uno pero no, nada no, no, más no. y va al centro,
5: como el de Doña José Ortiz de Domínguez que te sale el recuerdo de la escuela
0: como el man bon o no tiene que ver
2: el bon es chongo sí. Ajá.
0: Uh-huh. ah, ok, ok Perfecto, después de este breviario aclarar cultural. esta duda histórica, exactamente.
2: En otro breviario cultural, son 6.500 personas la capacidad máxima del college
0: Ah, pues no son tanto, bueno, medio, 60% pero de la auditoría sí no, no, no nacional. Exacto, imagínense <risa> el auditorio nacional al 65% de capacidad, porque al auditorio le caben 10.000 personas. Entonces, pero, en plano, por y eh, niveles, pero en plano. Pero en plano. Exacto.
3: Pero, que, pero que en también, plano. O sea,
2: También un poco como para la dimensión espacial, estamos hablando de que es el Hall H, la letra H es porque cada sección del centro de convenciones es una letra, entonces viene de la A hasta la H, la H es el último. No todos son del mismo tamaño porque la parte del centro se reduce en una parte, pero pues más o menos para que se den una idea de cuántas letras son y que solo la H sean 6500 personas sentadas es más o menos para, para ver de qué sí tamaño es el, el centro de convenciones
4: el centro de convenciones este pero, pero decías que ponían changuitos por algo, ¿no? que estaban esperando?
0: ah, fans. estaban así, pues regresando a... <risa>
4: <risa> estaban
5: así que lo de Henry
0: Cavill Henry Cavill era lo que no, estaba... no,
5: ahí, ahí, fíjate ahí es uno de esos, de esos absurdos que a veces es, es de las veces que vas a aprovechar para purgar a qué sitio sigues porque todas las dos o tres semanas previas Muchos sitios web y, y, y usan sus redes sociales, de la gran expectativa de los fans es que en San Diego DC anuncie que Henry Cavill sigue siendo Superman, y se la pasaron friegue y friegue y friegue con eso, sin que hubiese ningún anuncio oficial, no había ninguna fuente para por qué tendrías que esperar eso. Pasa el panel sí, y media no. hora después los mismos sitios ya estaban se van a levantar en armas los ¿no fans, porque DC no anunció nada, pues si único que dijo que iba a anunciarlo eras tú, carajo, ¿de dónde sale eso? Y, y en DC aparecer, la, la postura de Warner sigue siendo que creen que Superman no puede ser relevante, y por ahí empezaron a reír cosas de hace 3, 4 años, que uh-huh. salió el discurso y, y, y todo el mundo a contestarles, y, y los argumentos son aparte estúpidos, ¿no? porque dicen, no, es que es un héroe de, de principios anticuados, pregúntenselo a Chris Evans si lo quiso durante 10 años con el Capitán América, o sea, no, no, no es por eso, y, y de repente empieza a haber argumentos por ahí, comentarios es que han hecho gente como Tom Taylor o Grant Morrison de qué, qué, qué tan difícil es hacer que, que Superman funcione, dicen el problema es que están pensando en los, en los superpoderes es muy poderoso, no puede hacer nada con él, y si los superpoderes es lo de menos es, un, es una persona que está tratando de hacer lo mejor posible gracias a los principios que le inculcó su familia y, y de, decía eh, Grant Morrison, nada más piensa lo que era una buena persona, sale a, sale a caminar con su perro y, y eso te puede dar para tener una historia la diferencia es que cuando sale a pasear a su perro se lo lleva a darle una vuelta a Marte pero fuera de eso la historia sigue siendo sobre un hombre que sale a caminar con su perro así es de que nada más eh, olvídate de, de la escala de, de los poderes y piensa en cómo escribías a una buena persona y, y alguien más decía ¿por qué quieres tratar de hacer a Superman relevante? es más fácil que tú escribas a Superman como es y veas cómo reacciona el mundo a él y él al mundo actual y la historia se da sola entonces lo más curioso es que la mayoría de los que dicen, yo no veo ningún problema para escribirlo, no son estadounidenses, entonces no no sé si ahí tenga que ver un poquito el el cinismo con que se casaron con aquello de que peleaba por eh, la verdad, la justicia y el modo de vida americano, que ellos mismos ya no creen en eso, entonces a lo mejor por ahí va va el tema de que ellos son los que no entienden cómo hacerlo, porque ya ves que Tom Taylor le cambió el eslogan y todo ha funcionado bastante bien, incluso con el hijo.
0: Por cierto, eh... Oh, bueno, rápido un mensajito de mí. Apenas dice, apenas es me, apenas estoy eh, (risa) sintonizando la transmisión. Espero que el buen guaco ya les haya pasado los saludos que les pedí que les diera de mi parte. Me estaba en donde en San Diego. Ahí en San
2: Diego, aquí aquí Ah. cabe aclarar y y decirle, porque seguramente, o sea, seguramente sí, sí te enteraste de ello, Jorge, pero no ubicas quién era. Exactamente. cuando estábamos, porque él y yo tuvimos la oportunidad de ir a una fiesta de aniversario, presentación de un juego nuevo de Pac-Man, justamente en el Museo de Comic-Con, que está en, en el Parque Balboa, que está un poco al norte del, del, del centro, del centro de convenciones y del centro de San Diego. Eh, y de pronto de, pr- de pronto escucho que, que me llaman así de, señor guaco, yo así de, hola. ¿What? Y ya, ajá, yo así de, sí soy yo. Y este, y era acá el buen eh, me dice, ah, es que yo este, los veo en el podcast y así, este, soy estoy como soy me, o ahorita nada más está como me, y yo sí, claro, te he visto eh, te he visto comentando, y fue el héroe, no solo una, sino dos veces en esta convención, porque en ese evento de Pac-Man él y, y su acompañante llevaban unas pulseras VIP para una zona especial en dicho evento que nosotros no teníamos y él muy amablemente dijo, ya nos vamos a ir, nos vemos este, acá donde nadie nos cache que les vamos a pasar las pulseras. Entonces ellos se fueron, nos dejaron las pulseras, nos dejaron saludos para toda la banda con mi casa y muchos agradecimientos por hacer este tipo de contenido. Eh, y, y entonces ya nosotros con la pulserita nos pudimos a ir a un área este, donde había baños porque el, el ah. lugar en el que estábamos no había, no, no había un solo acceso a, a los baños al parecer solamente la gente VIP tenía derecho a ir al baño en solo esa fiesta
0: ar- arbustos pues, sí, que sí. provocan ronchas Ajá.
5: si no es VIP te puedes comprar pañales para adulto güey. Exactamente.
4: Sí, y, o bolsa o algo
2: y ya pues aprovechamos aprovechamos ese ratillo y muchas gracias Y después, eh, otro de los días de la convención me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿ya fuiste a lo de Marvel Unlimited? Y le digo, sí, o sea, ya vi que si te suscribes, si te suscribes por un mes, la promoción ahí en el evento es que te regalaban un pin, pero si te suscribías a la anualidad, que normalmente cuesta 69 dólares, ahí la promo era que costaba 60 dólares la anualidad, pero te regalaban un pin, un parche y una figura, como la que está mostrando Jorge en este momento en la pantalla, y, este, y le dije, sí, ya vi, pero pues, tienes que pagar. Me dijo, no, lo que pasa es que si te suscribes y no tienes ese correo que utilizas para suscribirte, no lo has activado, tienes una semana gratis de prueba para el Marvel Unlimited. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te cae el cargo en ese momento, sino que tienes toda esa semana de, gratuita de prueba y después te cae el cargo. Entonces, básicamente, llegamos a, a suscribirnos a Marvel Unlimited Así, nos, aquí está la suscripción. Ah, perfecto. Tenga su kit. ¿qué, ¿Qué pin va a querer? ¿Qué parche va a querer? Y qué este y qué figura. Y, y muchas gracias. Ahí nos vemos. Y pues ya después nada más llegas a tu casa y dices no, que siempre no ya no quiero la suscripción anual y ya nada más te quedas con tu prueba de siete días y con tu kit de, de regalos de Marvel Unlimited. Así que muchas gracias al buen Soyme que nos dio ese tip. Este, Jorge está muy agradecido jugando con su Venom
0: Punisher. Es bueno, es no, Denny. ¿no? Pero, ¿eran, mezcl- er- ¿eran mezclas de monos?
3: Sí. Eh, que, las sujeto, no? bus-
2: Ya después busqué y se supone que, o sea, esa sí es un kit que le dan a los suscriptores de la anualidad. O sea, sí, sí es... No fue algo como nada más de la convención, sino que sí es algo que le dan, eh, que te dan si te suscribes de manera anual. Estaba... Pero... Más bien creo que lo que no podías hacer eran combinaciones. La que yo pedí era así: era, una combinación completa, que era el pin de Cyclops, el parche, que es el, el escudo moderno de los X-Men, el que es como el que sí, está como dividido bonito. en dos partes, azul por este arriba. Este
0: que me donó Eli hace ratito.
2: Exactamente. Ah, sí, claro. <ríe> y eh, la figura era Deadpool, pero su traje en moradito. No sé por qué, pero es en moradito. El otro kit era. Eh, Kamala Khan, pero su traje era en lugar del normal con el rayito, era como si fuera una playera de Spider-Man, así con la telaraña y con, con la arañita en el centro, en el, en el pecho. Eh, el, lo, los otros dos pines era uno de La Mole y uno de Tony Stark los parches, aparte del de X-Men era uno, el logo de los cuatro fantásticos y el otro, si no me equivoco era el logo de Stark Industries, o al menos es el que vi en las imágenes, porque no me acuerdo, pensé que le había tomado foto a esa vitrina y no tengo foto de de esas figuritas eh, ahí de Marvel Unlimited pero pero básicamente eso fue, y tenemos estos estos regalos que que no eran tan regalos muchas gracias al tip que nos dio el buen Soime, muchísimas gracias de nuevo
4: Gracias, sí, gracias. por él. Pero eh, bueno, te estaba contando entonces, antes de Henry Cavill, Jorge, uh-huh. otra vez puedes sí. hacer el... Uh-huh.
3: Estaban <ríe>
4: haciendo
0: changuitos porque la gente esperaba ver a Henry Cavill. Y, qué
4: pasó, y a, esa, a, 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 esa, a esa no entramos. Entramos a partir de la siguiente, eh, que fue la de House of the Dragon, muy interesante, uh-huh. donde hablaron acerca de la nueva serie de Game of Thrones que va a salir. Estuvo Matt Smith este, junto con el resto del, del elenco. Eh, estuvo George R. Martin también, okay. este, platicando un poco de, de la serie, de cómo se hizo, etcétera este Prácticamente se la pasó hablando de que este, por ahí todavía tiene un libro que escribir de Game of Thrones y, este, <ríe> y que no lo ha escrito desde hace como 10 años o 8 años, no sé cuánto tiempo tenga que no haya salido ese libro. Este, pero pues se la pasó ahí disculpándose con los fans y diciéndoles que la nueva serie de Game of Thrones va a estar muy buena que la vean este yo insistía en que, en que va a salir de Neris pero ya Waco me dijo que no es de Neris es otra otra chica de, de cabellos blancos
2: <risa> me dice por qué va a salir otra vez Calisi y yo no es Calisi <risa> No, esta historia es varias generaciones antes de lo, que se, de lo que sucede en Game of Thrones, pero obviamente ibas a tener ahí un personaje de características muy similares a, a Daenerys Targaryen.
5: Recuerda que los Targaryen creen en la, en la eugenética, entonces eh, ahí hay, hay, sí no hay, son... no hay variedad genética, todos son rubios platinados.
4: Todos sí, son, de, son iguales. ¿Son, son del norte? Eh, son, son pues sí. Del...
5: No, pero sí. A, a, aquí más bien eran del oeste, ¿no? Son de se casan
4: entre primos, lo dice por eso este
5: ¿no? Deja entre primos a, 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 Estos dicen que hasta en hermanos se valen Hermanos, tíos peor, y sobrinos Son peor que norteños
4: Son peor que norteños Son, son, son como lunes.
5: Gilbiles norteños, así es, es el combo
0: Pero este... el hecho, Mario, de que, el hecho de que no haya salido cabil eh, Sí impactó de cierta forma a que los demás anuncios de DC eh, No, o sea, como que los No, no es que no hayan estado chido Chido, sino que los ningunearon porque en verdad eh, eh, en, en foros y demás estaban esperando a Superman.
4: Pero fíjate que también sí estuvo muy, o sea, sí estuvo pobre en el sentido de para los fans, porque tampoco anunciaron cosas de las series, tampoco anunciaron cosas de este, pues eh, como de la, las temporadas de Flash y el Arrowverse, creo que le llaman. O sea, no hubo ruido alrededor de otras cosas que no fuera La Roca. ¿no? Y, la, y la película que viene de Shazam. Sí fue así como, como muy limitado. Yo creo que probablemente es por lo que estaban comentando ahorita, que a lo mejor viene la fandom en agosto, y pues ahí se van a descoser con los anuncios. ¿no?
0: ¿Qué te tocó ver aparte de Game of Thrones? Me
4: tocó ver Game of Thrones. A continuación siguió un panel de Star Trek, le denominaron Star Trek Universe, porque presentaron todas sus series. Actualmente tienen como cuatro o cinco series corriendo al mismo tiempo. De hecho, este, una es la serie de Picard, en donde estuvo por ahí... Eh, ay, se me fue el nombre de Charles Xavier! Sir sí, Patrick este, Stewart. Sir Patrick Stewart estuvo ahí presentando la serie de Picard. Lo que trae nuevo esta serie es que trae de regreso al elenco original que hacía esta serie de Next Generation, entonces van a estar por ahí todos ahora de viejitos, este, van a regresar a la temporada final de, de Epic Art, se llama la, la serie, presentaron sí, también... De, de la primera
5: salieron varios y te dices, ay, este ¿a quién se comió y este a qué le pasó, <risa> eh, 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 y dices de data, oye, pues no, no, no se pone que es un androide, ¿por qué está tan arrugado?
4: Así, a, así les pasaron, pero bueno, ahora salió todo el elenco original en... En sí. la mesa al mismo tiempo, entonces pues, están ahí muy contentos presentándolo Y le denominaron Star Trek Universe porque al final de la conferencia Comentaron que van a hacer un crossover entre las series de Star Trek Lo único que me preocupa es que tienen una de caricaturas Entonces pues no sé cómo le van a hacer con esa Pero pues algo se inventarán ¿no? ¿Y, y,
5: ¿Y cómo van a hacer crossover con esa si esos viven en otras cubiertas? Son de los que nunca <risa> ve.
4: Exacto. No, a, a, adem, no sabemos
5: adem, adem, además de las épocas porque pues estamos hablando de, de que mm. estos son como 30 años después de Next Generation y hay que recordar que la, la serie de Strange New Worlds, pues es como 30 años de Kirk entonces si es 30 años de Kirk una y, y la otra es 30 años después de Next Generation pues ahí sí van a tener que tener viajes en el tiempo porque de otra forma ver, eso exacto. no va a funcionar
4: eh, eso te iba a decir a menos que ahora hayan descubierto los viajes en el tiempo en Star Trek
0: el, el age a, a, a ahora sí que lleno total, me imagino, ¿no? Todo. Lleno
4: total entre todas las series, excepto, ahorita te voy a platicar, siguió la de Sandman, eh, la presentación uh-huh. de la serie, que por ahí sucedió una anécdota que, que me estabas comentando ahí en, en Twitter el día de ayer. Yo iba caminando por las calles de San Diego, de repente venía una comitiva de Netflix y venía una persona hasta adelante pues vestido de Sandman con el traje de Sandman y los elementos que son la máscara y la bolsita de, de arena, ¿no? Este, yo me sorprendí bastante porque se veía muy, muy padre el outfit y todo lo demás. Una chica se dio cuenta y me dijo, ¿te quieres tomar una foto? Yo, sí, paso, lo abrazo, una foto, le hago así. Y, y, <ríe> y cuando me doy cuenta me dice mi hermano, ¡Ay, ah, te tomaste una foto con el actor de Sandman que a- ayer mencionabas! ¿Cuál es el nombre del, del actor Sturridge. que hace...? Tom sé. No te tomaste una foto con Tom Storage y yo, este, pues era un muchacho que venía con el disfraz, <risa> me dice, ¡No manches que no te diste cuenta! Güey. Y yo todavía siendo de cotorreo, así como, de, ¡Ay, está bien padre tu traje!
5: Que no era, padre. No, era el prop ¿sí? de la serie, como tal
4: era
0: exacto, es muy raro, que ¿no? Era. que hagan ese tipo de apariciones excepto de Rock como Black Adam pero es muy raro que en el evento veas a los actores disfrazados de sus personajes y menos caminando sí en la
4: calle todo, me debía haber dado cuenta porque traía los guardaespaldas y este, pues ahí todo un pero no sé, a lo mejor sí. iba camino al iba camino al,
6: al Hall or, no de hecho hueco yo también nos topamos cuando íbamos de regreso de la taberna de Dungeons and Dragons
2: uh-huh. pero nosotros Entonces, no nos sí. tomamos
3: foto sí, exacto
4: <risa> eso pasó en, en la presentación de Sandman y posteriormente la de Marvel la de Marvel pues eh, empezó con un gran susto porque salieron anuncios en todas las pantallas diciendo que había una alerta en el, en, el, en el centro de convenciones y que nadie se moviera. ¿no? Entonces, pues todos se quedaron callados, la gente se empezó a asustar por la, la, la alarma, este, como que volteaban a ver la salida que hacemos, hasta que ya salió una persona que subió al escenario y les dijo, a ver, no pasa nada, tranquilos, todos sentados, parece que es una alarma contra incendios, sin embargo, estamos estudiando. El, la posibilidad de que pueda ser una falsa alarma entonces okay. en ese momento pues ya como que todo el mundo descansó por un segundo por lo menos así de a ver si, si es una falsa alarma y sí, tres minutos después salieron y dijeron fue una falsa alarma, no se preocupen ya, continúa la, la presentación eh, normal salió Kevin Fe- Feige este, presentaron Secret War eh, no, presentaron Secret Invasion Primero, nada, únicamente salió, este, eh, en, 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 únicamente salió, en, sí. ay, ¿cómo se llama? Este, es que les iba a decir, Robin. Este, Robin <ríe> ¿no? Sherbatsky. Sí, 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 sí <ríe> pero no, ¿cu- ¿cuál es el nombre de la actriz? ¿Se acuerdan por ahí?
0: ¿De qué personaje?
2: De Robin Sherbatsky, María Gil.
4: De, <ríe> de María Gil. Exacto. Bueno, el, el, su personaje de Marvel únicamente salió ella. Presentaron el trailer, Posteriormente pasaron el de, ah, Gua- hubo el trailer. de Guardians. Sí, hubo tráiler. Hubo un tráiler muy cortito, como que al parecer va a ser como una serie, como si fuera de detectives, este, muy intensa, ¿no? Como en realidad todo muy, muy oscuro, un, un, un ambiente muy de mucho estrés, ¿no? No nos salían close-ups muy muy cercanos y muy oscuros de, de los personajes. este El regreso de Nick Fury este, fue lo primero que, que presentaron. Posteriormente presentaron el trailer de She-Hulk. Ahí pues también entraron todos los actores. La gente, yo creo que lo que más se puso más feliz este, fue cuando, cuando salió Daredevil. Eh, al final del trailer sale Daredevil y se pusieron pues, realmente muy, muy contentos. Ahí brincaron y todos... Este, pues se, se pusieron muy contentos. Eh, Guardians of the Galaxy, también estuvo todo el elenco completo, incluido Adam Warlock, que es el nuevo personaje para la, para la parte 3. Anunció James Gunn que con esa con esta Guardians of the Galaxy, él cierra su, su trilogía y este pues que él espera que también cerrara la historia, aunque ya sabemos que en temas de Marvel, pues sí, si le va muy bien, pues van a buscar hacer algún tipo de continuación. Posteriormente presentaron esto que estás mostrando ahorita, que fue como cuál, cuál va a ser el timeline de todo el, el universo de, de las fases 4, 3, 4 y 5, no. 4, no, 5 y 6. 6. 4, 5 y 6. Eh, en el timeline de las 6 únicamente presentaron las últimas dos películas que fueron esta de Kang Dynasty, Dynasty y de Secret Wars. De esas que presentaron. Ah, sí, es cierto, y Cuatro Fantásticos, que es con la que abre, ¿no? Este, pero ahí pues no hubo, no hubo mayor descripción. Eh, después presentaron eh, Quantumania, es algo de lo que no se ha hablado mucho, porque me parece que no se ha liberado el trailer oficial al público.
2: No, se supone que el que también... presentaron no está terminado, por eso no lo han liberado.
4: Presentaron ese, ese trailer de, de Quantumania y eh, por último ya salió, bueno, dijo Kevin Feige que habláramos del presente, del, del universo Marvel, este salió primero un grupo como tocando tambores africanos, que este, prendió muchísimo al público y eh, ya empezaron a entrar todos los actores de, de Wakanda Forever, entró primero solamente la parte de Wakanda y posteriormente pues empezaron a, a llamar a los atlanteanos y entraron todos. El, el último entró este chico Tenoch Huerta que va a ser Namor. Entró hablando en español, lo cual fue algo que prendió mucho al público. Algo que a mí no me gustó en lo personal fue que mencionó que gracias a todos los que estaban ahí, que habían cruzado el río, pues él estaba ahí donde él estaba. ¿no? Entonces pues les agradeció, pero pues sí nos quedamos así como de... ...yo pues yo llegué en avión, yo no crucé ningún río... ...pero <risa> pero pues muchas gracias... ...por pues agradecernos... Eh, ...sí... Y, ...y con eso cerró... ...de hecho ese trailer lo pasan dos veces... ...durante, antes de la presentación y después de la presentación... ...con eso cerró Marvel... ...y prácticamente se vació el Hall Jorge... ...algo muy chistoso que estabas mencionando... ...prácticamente yo creo que quedó al 10% de su capacidad... Que 20%, 20% max, más cuando salió Kevin Smith a, a presentar el tráiler de su película, este, a, a dar su monólogo, a presentar a sus actores, este, habla con la gente mucho, o sea, él es más como de formar la fila de Q&A para que le hagan preguntas y él las contesta. Entonces, estuvo muy, muy simpático, la verdad es que este, es una persona, es como un fan, ¿no? él hablaba de que vio Mar, de que vio los trailers de Marvel, de que le encantaron, de que empezó a contar su historia de que cuando su papá lo llevaba al cine, pues empatiza mucho con la gente, y eso estuvo muy, muy padre, pero sí ya ya esa parte final ya fue con un whole age prácticamente vacío, o sea, ya quedaba el 15, 20% de, de las personas que, que estaban cuando presentó Marvel.
5: Es que no es la primera vez que le pasa, porque luego eso de, de que lo suelo hacer hasta la noche, le en contra, porque también no, sí. no, no sé, alguna vez le tocó después de un panel de Star Wars, y dijeron, no, oh, pues si, si nos quieren acompañar, vamos a tener un concierto y se llevaron a toda la gente que estaba en el colegio un concierto, sí. y se lo dejaron vacío, entonces sí, sí ahí, ahí ese es el, el riesgo de ser el cierre de, del día
0: Sí, se robaron a su público, se los llevaron al muelle que está atrás, al concierto para, no me acuerdo si era para estrenar la música de, de la primera película, de la última tre- eh, eh, Iba a decir tricuela. <risa> <risa> trilogía, de la última trilogía. Creo que fue para eso, para estrenar la música y que les daban sables láser para ambientar. Pues no manches, lo dejaron al pobre solo ahí en el... Lo sabotearon bien gacho hace como, como cuatro o cinco años. Algo creo. así.
2: No más. Creo que, creo que tricuela es una buena palabra para la trilogía de secuelas.
5: No, mira, la tricuela, tricuela de... lo dice así cuando, cuando sale Rocky 4. Rocky 4 es la tricuela de Rocky. <risa>
0: La tricuela, oye, este Carlos Rambert, que andas hoy demasiado platicador. Quería preguntarte este, de estos anuncios de, de, de Marvel, de estas películas anunciadas, ¿cuál? Oh, y series, porque son, son, hay series para Disney Plus y películas. ¿Cuáles son las tres que más te llaman la atención? ¿Y cuáles son las que tres, las tres que te hicieron así como me, si es que hay alguna?
1: Pues las que más me llaman la atención ahorita es She Hulk la de los Cuatro Fantásticos y Wakanda Forever para ver qué es lo que hacen ahora sin la... sin, este, sin voz claro. la...
0: ¿Y hay alguna que no te, de plano así, te sea X?
1: Pues Blade, porque realmente nunca he, hecho, he sido fan del personaje y creo que tampoco he llegado a, ter- a de ver todas las tres películas que, que hay. Y... no sé, hay Iron Ironheart porque también este es un personaje que que sigo poco.
6: En tu caso, Eli. Ah, caray, me agarraste de estrella! Este, yo creo que me llama la atención la de Agatha la de Agatha por la por cómo viene de este de la serie de esta Wanda, pero de ahí en fuera, pues ya sabemos que vamos a ver todo lo demás para que me preguntas?
2: <risa> ah, esa es la respuesta fácil para no hacer el maestro. Me repite la pregunta, por favor.
0: <risa> Algo así. Mira, a mí, así me llama, a mí sí me llama la atención la película de, de Blade, que yo no recuerdo si ya tenía en algún momento fecha de estreno y se la cambiaron no. y se tuvo que posponer. Al menos ahora ya por fin tiene eh, noviembre de 2023, si no me equivoco. este Ya 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 por fin. Y porque en su momento sí disfruté mucho las películas de, de Blade, excepto la 3, que es malilla. Mala. Pero, pero más por este... Wesley Snipes, que me gustaba mucho como como el personaje. Esa, obviamente, cuatro fantásticos. Y pues la serie de, de Daredevil Born Again, que ya se pues, anunció que pues, sí, que viene Charlie Cox de nueva cuenta, ¿no? Que
5: ahí lo, lo que casi nadie me ha mencionado es que esa serie va a ser larguísima, ¿no? Porque nos acostumbraron a que fuera de, de What If, que es animada, y de WandaVision, que son nueve episodios, el resto pues, han tenido como estándar seis episodios. Y de Born Again van a ser dieciocho Así es de que, no, no sé si es de eso, temporada única y ya no muelan, o, o a qué se debe que es tan larga. Estamos hablando de más de cuatro meses de serie.
1: Yo sospecho que tratarán de meter al resto de personajes de las series de Netflix. Por eso tan largo el, la serie de 18 capítulos.
4: Puede ser. De acuerdo. O tratando de emular las series que salieron en Netflix anteriores, que también eran, eran de Pero muchos capítulos, no,
5: ¿no? Eran de 12, 13. Y se sentían largas, sentías, sentías que le sobraban dos sí. o tres
3: episodios.
5: Entonces, 18, sí, sí suena ok exactamente qué es lo que planeas que sí, Aquí preguntabas de, de la fecha de Blade, Jorge. Desde que sí. la anunciaron, dijeron que era para la fase 5. O sea, sabíamos que no estaba en la fase 4, entonces okay. y pues todo mundo especulaba que iba a ser probablemente 2024 o 2025. Y pues es la primera vez que ya dan una fecha. Que ahí en, en la tablita pusiste no lo pusieron, pero se supone que la fase 4 si sí era con Wakanda Forever entonces solamente son dos proyectos que quedan que es She-Hulk y Wakanda Forever y yo lo que tengo en entendido es que Feige lo describió como que era la fase de transición esto es el, vamos a leer con las consecuencias el mundo después del blip y es como el, el botón de, de reset, ok, ya les explicamos cómo quedó esto, vamos a lo que sigue la fase 5 se pone que va otra vez en, en construcción de, de historias ya un poquito más grandes y, que pues tiene mucha introducción de, de personajes nuevos y la 6 pues nada más nos dijeron que abre con los Fantastic Four y cierra con esta doble doble sesión de, de Avengers, las dos películas el mismo año además, un FS como de seis, siete meses entre ambas y de los casos curiosos, algo que no dijo en el evento, se dio la noticia hasta después de, de la convención de San Diego, que ya anunciaron que Daniel Cretón, el, el director de Shang-Chi va a ser el que dirija a Kang Dynasty entonces eh, pues, a, a, seguramente ahí yo me imagino que hay muchas cosas que ya hay, eh, elencos, directores guionistas, etcétera pero se lo están guardando y eso nos, nos vamos a entrar en un par de meses en la D23. Seguramente por allá va a haber más, más detalles de algunos de estos anuncios.
4: De acuerdo, Entonces, justo eh... también les iba a comentar ahí que en la de Quantumenia, cuando presentaron el thriller, eh, estaban todos los actores, pero al después de que presentaron el trailer fue cuando entró Kang, ¿no? la, la, este actor que hace eh, de Kang y pues sí también prendió mucho al público, como me recordó en su momento lo que pasó con Loki, o sea un tipo muy muy carismático, este y pues ahí empezó a jugar con el público y a, y, y un poco así como a como hacer notar que ya viene, ya viene un un villano más grande, ¿no? así como, como lo fue Thanos en su momento.
0: A quienes nos están escuchando ahorita en vivo, por favor, pónganos ahí en sus comentarios cuál, es, cuál de esas producciones es la que más esperan y si es que hay alguna que no les llame tanto la atención. Que, eh, ahorita
5: que mencionaba, eh, perdón, Jorge, ahorita que eh. mencionó Mario el actor y por ahí también cuando estaba lo de Gansos de Galaxy presentaron a, a nuevo personaje, ¿no? Que salió otro actor por ahí eh, danzando entre el público, que, que a, sí. ahí ya tenemos también a, a James Gunn reclutando personal que se robó de Peacemaker.
4: Sí, de acuerdo, es, es, es un... No recuerdo cómo se llama el, el nombre del, del villano, el,
5: ahorita lo estaba... Es el High Evolutionary. Ah, eso. Un es, tipo que hace mutaciones, hace experimentos genéticos con esos personajes, y el actor es Chuck y era quien era el mariposo infiltrado haciéndose <risa> pasar por humano para mover allá al equipo de, de Peacemaker. Dejar el... Él, él lo va a interpretar. el,
2: a el, el líder...
4: Sí, y, en ese, en, creo que en ese de Guardians of the Galaxy lo que, lo que llamó mucho la atención fue este tema de James Gunn diciendo como que ya todas las historias tienen un final y pues muchas gracias por participar. La gente empezó a gritar, no, 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 que no suceda, que, que no se acabe, que no se vayan. Y se me olvida algo que mencionó Waco también, este me recordó, hubo un pequeñísimo trailer de Groot una serie que, no, no, no sé si va a ser animada, guaco, tú tú recuerdas este, si va a ser animada Sí, Pero... la, es que la son, base es
5: animación
4: son, son cortometrajes animados uh-huh.
5: de, de, de hecho si ya sí. lo liberaron en línea,
4: si ya, uh-huh. ya se puede ver en línea. Sacaron un, un pequeñito y la ah, también recuerdo que la, la gente, ah porque les voy a contar algo chistoso, cuando estábamos la primera vez que estuve en el college me fui a, a esa parte donde dice Jorge que están las pantallas, este pues la verdad es que es tan grande que lo ves a través de las pantallas, ¿no? Entonces, posteriormente me fui a la parte de adelante donde está la gente de prensa, digamos, pero pues hay, ahora la gente de prensa son este, tiktokers y, y, y gente que hace videos de YouTube y de, de, de redes sociales, ¿no? Este, y pues sí, había mucho había mucho live streaming. Y justo cuando empezó a suceder eso, este, empezó ya en esa parte cuando pasaron los trailers, tuvimos todos que hacernos hacia atrás porque está tan cerca que no alcanzas a ver los trailers entonces imagínate formarte bueno, sentarte en la primera fila del cine así vimos los trailers en esa posición súper incómoda la verdad
0: acá nos menciona Jesús Estrada, que la única serie de estas, bueno, proyectos más bien de, de cine que le llama la atención, debido a la nostalgia de los cuentos de los 80 será Secret Wars, es la única que piensa ver. Y yo, mi duda era si es eh, la película que se va a estrenar, ¿es el Secret Wars ochentero o el que salió hace unos seis años en, en, en Marvel?
5: Yo creo que lo que están usando es el título y que no tiene nada que ver con ninguna de las dos.
4: <risa> Fíjate que me suena. No es ya la primera que... vez. Claro. Justo hoy estaba escuchando el, el podcast que hicieron sobre Thor y, y mencionaban que es una mezcolanza de historias. No no viene de ninguna historia. No viene ni de Mighty Thor ni tampoco de la historia esta de, de Gore. ¿no? Entonces, yo creo que también va a terminar siendo algo así una mezcolanza de, de historias.
0: ¿Qué nos dice acá Manuel Villegas, hueco?
2: Dice, Echo, ¿quién va a ver Eco ¿De qué va? ¿Qué flojera? Pues básicamente Eco es, yo le vería algo así como la continuación un poco de, de historia que vimos a ella como, como personaje que introdujeron en, en Hawkeye. Eh, muy probablemente, o seguramente va a estar también ahí mezclado eh, Daredevil y ya, el regreso de Kingpin. Ya
3: ya
5: está confirmado que Charlie Cox, en progresión, primero está en She-Hulk, después está en Echo. que Yo yo creo que eso va a ser una historia de redención, porque la vimos como una una villana que al final se da cuenta de que la manipularon. Entonces yo creo que esto va a ser convertirla en en una vigilante, igual vigilante urbana al estilo de Daredevil, entonces tiene mucho sentido que le involucren ahí. Que además, que no lo sepa, en los cómics, eh, Echo llegó a tener una relación por ahí sentimental con, con Matt, que aparte es algo curioso, ¿no? porque tienes un personaje ciego y, y otra que tiene problemas auditivos. Entonces, eh, era, era muy, muy interesante la dinámica que tenían en los cómics. Entonces, a, a mí la verdad sí, sí me llama la atención ver de qué forma
0: manejan esa relación una vez que lo esta Era como un rom-com como de Sigos
1: sordos ¿Sí? y locos. <risa> lo que iba a decir, sigos sí, sordos <risa> y locos,
0: pero pues, <risa> ya la quiero ver, Cachita.
3: Ahorita que,
2: ahorita que mencionaron lo de director, eh, también hay como, digamos, un poquito entre las sombras, pero dieron director para Capitán American New World Order, que es Julius Ona, eh, Jake Schreier, de director de Paper Towns, que, que por ahí no sé si se acuerda este, Jorge y él y que tuvimos un viaje en autobús a Toluca y que nos pusieron esa película, él va a dirigir eh, Thunderbolts. Y ah, creo que había otro, otro Director anunciado, pero bueno Esos son los que los que salieron, no nada más Más bien, varios proyectos
5: Sí, que ahorita que menciona Lo de Thunderbolts es otro ejemplo de que a veces No te puedes dejar llevar por lo de los cómics Porque presentaron la sinopsis oficial de Thunderbolts
3: uh-huh. Y
5: sí te dice que es un equipo Formado por villanos uh-huh. Y habría que recordar que en los cómics no te lo dijeron ahí, ahí sí yo creo que fue la última vez Que se pudo guardar un secreto en cómics <risa> Y si les, tocó, si les tocó leerlo Cuando eso estaba saliendo llegar a esa página final del número uno probablemente fue la última gran revelación que se vio en los cómics de superhéroes porque el hecho de, de que exista previos y que todo mundo un día antes de que salgan los cómics a la venta ya te esté poniendo y uh-huh. reseñas y comentarios y demás, hace que sea imposible que puedas replicar eso, pero el, el chiste es ese, que nadie sabía de qué iba hasta que salió el cómic y acá así en la reseña año y medio antes de que veas la película, ya te dijeron, este es un equipo formado
0: por villanos <risa>
2: Ah, la, la, otra es, la otra es el director de Blade, Basam
1: Tarik. Sí. Ya.
0: Yeah. Juan Carlos López dice: Viva Daredevil, donde salga, ahí estaré. Mire, señor Juan Carlos López.
1: Pues estaré en muchos lados, porque Daredevil ahorita va a estar invitado en muchas series. ¿Qué? Y ¿Sí? Daredevil vende. Ajá, lo van a llevar sí, pero... a pasear por donde, por donde se pueda.
5: Que todo apunta a que lo quieren usar como el centro de los seres urbanos de Marvel, <risa> los de baja escala. Dijo Kevin Feige. Daredevil y Spiderman son el, el punto de partida para todos los héroes de baja escala los demás lidian con amenazas globales y, y amenazas cósmicas, ellos dos son los que lidian con el crimen a nivel de calle y, y va a haber muchos personajes a su alrededor entonces pues eso, porque también la serie animada en donde va a ser equipo con spider-man Charlie Cox le va a dar voz
0: Ok ¿En la de Freshman Year. Freshman Year? Freshman Year Eh, eh, por orden, entonces lo que más eh, lo más próximo para ver de Marvel es eh, She-Hulk, el 17 de agosto, en menos de un mes, luego Secret Invasion, no, Wakanda ah, perdón, es que en teoría este listado que tenía estaba en en orden cronológico y me doy cuenta que es falso, Eh, exacto en noviembre (risa) de este año sale Black Panther
2: no es Black Panther es Wakanda
4: Forever Wakanda Forever
0: Forever. Exacto, sí, tienes razón. Que vi a los actores muy este, emotivos ahí en el escenario, ¿no? Abrazándose, pues porque se obviamente, pues ya no está Chadwick Boseman. Entonces debe haber sido un momento. Ahí, ahí estabas tú, ¿no, Mario?
4: Sí, ahí estábamos, y fíjate que lo más, yo creo que el momento de la noche es cuando sale esa toma final del trailer de, de Black Panther de espaldas. Y saca las garras y toda la gente, incluso la gente de prensa, pues preguntando ¿Quién crees que va a ser? ¿Quién crees que va a ser? ¿No? Este, fue, fue ese momento realmente eh, de, de preguntarse ¿Quién va a ser el próximo Black Panther? Porque sí sale en el tráiler, o sea, uh-huh. no es que digas, ah, bueno, es que va a continuar la vida sin Black Panther, no, sí va a haber un, un Black Panther en la película, ¿Sí? que no se llame así la película es otra cosa, ¿no? que además
5: lleva hecha por tierra la teoría más popular de los fans, ¿no? Que decían que iban a seguir el formato de los cómics y que a lo mejor Shuri se iba a convertir en Black Panther. Pero ahí te muestran el suficiente, suficientes partes del cuerpo para darte cuenta de que es un hombre. Entonces no, no va a ser Shuri. Y también lo otro que no se ha comentado es que también en esa serie aparte de que es el, el debut de Namor, también van a introducir a a, Ree, a Ironheart, también mm-hmm. va a ser su personaje de mm-hmm. la película.
3: También,
1: ah, okay. De hecho, por el We shot soy, yo así yo sospechaba que era mujer. Sí, yo también
2: yo también me atrevería... Yo no me atrevería a decir que es hombre quien va a interpretar al nuevo Black Panther,
1: sobre todo después de lo que sucedió con Taskmaster en Black Widow. Uh-huh. También, cierto. Sí, porque ves la toma de Black Panther debería ser eterno y... si se supuse que era una mujer.
5: <risa> Entonces, ¿con quién está su dinero, Nakia?
1: O, eh... o su...
2: No, yo, yo, a, creo que, yo, creo, yo creo que Lupita Nyong'o podría ser la siguiente Black Panther. Ajá. Sí, porque ah, después había, de lo, había... las declaraciones
1: de la actriz de la hermana, yo creo que lo que menos quieren es darle este, más spotlight. Exacto, el centro.
4: Había sí, sí, este, po- rumores ahí en la zona de prensa que hasta Ocoye podría ser, pero ese ya se me hace muy descabellado.
5: Ahí, ¿no? ahí sí no creo porque iría contra el Código a las Dora Milaje una Dora Milaye jamás jamás osaría ponerse el traje de Pantera entonces por, por eso digo que, que, que Nakia podía ser porque ella trabajaba para ellos tenía un entrenamiento no tan avanzado como el de las Dora Milaye pero sí el, el hecho de no tener un, un cargo oficial lo que sea le da una cierta libertad entonces sí, sí si se trata de esto mi dinero está con ella y, y en una de esas, sí, te, tenemos a, a Lupita Ñongo que aparte sería el tema para que sigan haciendo berrinche los, los, los White Chicken de tener do, dos héroes Dos héroes de, de, de piel no blanca de origen mexicano
1: en la película. Sí, sí la mexicanísima Lupita Nyong'o.
0: <ríe> Manuel Villegas, ¿qué nos dice, señor Cacha?
1: Dice, si ¿sí les, sí les gustó Black Panther, no se les hizo chafa copia Chafa de Rey León, pero con panteritas. <ríe> Yo la disfruté mucho. De hecho,
0: creo que es la, eh, Manuel y el buen Rolas de, 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 de Ghostbusters México son las únicas dos personas que conozco que no tragan mm. este, Black Panther. A mí me gustó mucho cuando...
1: Ajá. No la y volví bien. a ver,
0: más es que esa vez en cine, pero...
1: Y mejor aún más si la, esa es como una secuela de Un Príncipe de Nueva York. <risa> <risa> Nos pregunta, sí, a mí, a mí me gustó mucho también.
0: ¿En tu caso, Beto?
5: Yo la vi tres veces en el cine y es algo que ya no suelo hacer
6: tanto como antes.
0: Ahora así. Sello de aprobación de Beto Calvo Eli. A mí sí me gustó. Y Mario creo que desapareció. Hoy sí, Mario
6: se fue.
0: Nos pregunta Juan Carlos que citas más tres mujer en Black creo
5: Widow.
2: Que, creo que está evidenciando que no vio Black
0: Widow.
5: ¿Qué pasó? Esto lo cuenta como spoilers porque ya fue mucho tiempo. Pero... Ya tiene más de un año. Sí. Que, que ahí lo raro fue que tenía una actriz conocida debajo de eso, nada más para que fuera revelación del final, ¿no? Exactamente. Esa fue la parte que no entendí. Bueno, y si, si no le ibas a dar tiempo en pantalla, ¿para qué buscaste un rostro conocido?
2: Dice Luchamex, dice Luchamex que Nakiano se lo, merece, se lo merece, no la antivacunas. Hashtag vacúnate como América. No seas <risas> como Shuri. Ah, es que él es fan de América Chávez, por eso el vacúnate como América.
0: Que esta, ¿a qué hace referencia esta bronca que hubo hace ya varios meses, no de que aparentemente se había detenido la filmación de la película porque eh, Shuri, la actriz que interpreta a Shuri no quería o no se había vacunado, ¿no?
3: no
5: de de, de plano dijo que no se iba a vacunar, que ya no querían las vacunas, y ahí incluso por el tema de, de los gremios, de, de, de cómo funciona Hollywood y el listo de tratamiento, es: si hay una actriz no vacunada, nadie trabaja y háganle como quieran. Entonces fue de, de, de que se entreguen con ella a ver tarada. Fíjate lo que está pasando, entonces, si, si esto se detiene más tiempo por tu culpa, pues ahí va a haber reacciones legales, te vamos a sacar, te vamos a mandar, te vamos a quitar hasta los calzones y no vas a trabajar en la industria, ¿entendido? Ah, bueno, entonces sí me pongo mi vacuna. Gracias.
0: Oye, este no tuvo que ver obviamente con el panel de, de Marvel, sino y aparte es una de las actividades que, que, se, que no pudo ver ahí en, en vivo este joven... Eh, Mario Viñas, eh, pero yo leí comentarios muy encontrados sobre la aparición de, de la roca para promover eh, pues la película de, de Black Adam. Eh, ¿a qué, a, ¿Por qué consideran ustedes que se podría decir esto? O sea, eh, no sé si hay incluso Waco lo, lo ha comentado varias veces que, que él y que, de hecho en el podcast, ¿no? Que, que a pesar de que le puede caer chido la roca, eh, Considera que está modificando mucho el perfil del personaje, ¿no? Para la película
1: Creo que puede
4: tener que ver con eso A mí, mi mi comentario favorito es es el que que dice Waco De que La Roca actúa de La Roca, ¿no? Vestido de, de, de Black Adam Pero sigue siendo su mismo personaje de siempre La Roca Y creo que también tiene que ver con un protagonismo pues no sé si excesivo, pero incluso lo vimos en los pósters de Jim Lee de la Comic Con, o sea, la roca pinta para ser el próximo el próximo líder del DC Universe, no sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Ah, que es, sí, eso, eso es algo que, que estábamos platicando, que, que se supone que en los cómics se están moviendo, o no sé si incluso ya está en una posición blacada, al tener en esta, en estos momentos a la Liga de la Justicia muertos, o por lo menos perdidos, ya ven que salió estos, estos números en los que era supuestamente la muerte de la Liga de la Justicia, ahorita hay un equipo nuevo de, de superhéroes empezando por ejemplo con, por el, el, el Superman eh, John Kent, que no tienen el expertise, la, la, el entrenamiento o eh, el, el tiempo de trabajo de, de los grandes, entonces requieren de alguien que tenga más de esa experiencia y en teoría el líder en los cómics de la Liga de la Justicia va a ser Black Adam que para mí es totalmente un movimiento mediático para llevar para que llegue justo al momento en el que Black Adam se estrena en cines y pod- la gente la pueda lo pueda tener tanto en los cómics como en la pantalla grande como un personaje no vigilante no villano sino más incluso orientado hacia hacia un héroe o un antihéroe o más o menos como lo quieren presentar
5: mira tan es mediático que ahí hay que tomar en cuenta que la nueva serie de Black Adam que está por lanzarse el escritor va a ser Christopher Priest. Y, y Priest dice que antes de, de aceptar la serie tuvo un chorral de discusiones con su editor, porque el editor le dijo: No, es que estamos este, moviendo cosas para tratar de convertirlo en, en un héroe, por lo menos en, en un antihéroe, este, justamente por el tema de, de que se venía la película. Y Christopher Priest le dijo: no, 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 o sea, ¿ya te diste cuenta de todo lo que hizo? Olvídate de esto. No, no es nada más que, que haya sido un villano, no es que haya sido un asino, es un genocida. Y de eso no hay redención posible. Entonces, si yo acepto escribir la serie, yo lo voy a escribir como eso, como un genocida que está tratando de enmendarse, pero no hay forma de hacerlo, porque eso es es algo de lo que no jamás va a poder redimirse, entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a escribir como eso, un villano que cree que lo que hizo estaba bien, pero explorando esa dualidad, entonces si tú piensas en eso, el tratar de de repente convertir un héroe, pues como que no checa, entonces yo ahí sí coincido con esa presión de Guaco de que va a ser algo nada más mediático de de darle los reflectores, tenerlo en, en el centro de todo para que os haga la película, y, y ya después pues lo vean eh, regresando a, a, al papel que lo hemos conocido tradicionalmente en, en los últimos años no como este no no un villano sino alguien que eh, tiene su propio código ético bajo el que se maneja
6: sí lo alcanzó ver dice es que la roca ya cae gordo con su actitud de chabelo de querer ser amigo de todos y no sale de ese papel bueno lo cierto es que la roca sí estuvo muy metido ahí en este en la Comic-Con porque incluso los refrescos que estuvieron regalando en el Petco Park son de su marca, ¿no, guaco
2: Ah, sí, hay una marca de... Pues sí son refrescos este sin azúcar, de diferentes sabores frutales este que estaban regalando. O sea, podías pasar y te regalaban de las bebidas pero aparte te regalaban una, una revista que por ahí tengo una de eh, las publicaciones que normalmente regalan en la Comic-Con o en las afuera de la convención son eh, de Entertainment Weekly, y Den of Geek es la que han estado eh, regalando también en las últimas vers- eh, convenciones, y este año justo la portada de Den of Geek era Black Adam, y, y te estaban regalando la revista, y estaban regalando las bebidas, pero tal cual el diseño es como Samoano, y trae ahí una, este, un texto, una frase de, de, firmado por Dwayne Johnson, y era como, o sea, el tipo fue, yo estoy casi seguro que DC tuvo presentación en el Hall H, porque porque la Roque quería estar presente, Eh, de de no ser por él, no hubieran presentado ni esto, ni ni el tráiler de Shazam, creo fue como un, quiero estar en ese evento y le dijeron, bueno, está bien señor
0: que por cierto nos pregunta Blitz ¿les gustó el tráiler de Shazam 2 Fury of the Gods?
2: Yo lo, yo lo vi a penitas, o sea, como, como nada más lo he visto una vez, no le puse así como mucha atención, me gustó mucho la primera película, lo que alcancé a ver, sobre todo en el rediseño de los trajes, creo que se ve bastante chido, me gustó, es, es muy carismático este Zachary Levi, eh, se ven como bien los efectos, por ahí está Helen Mirren, como la como la villana, eh, vaya, sí es, siento que está muy, muy fuera del tono del resto de las películas, obviamente, de de DC, que se supone que coexistían en el mismo universo, Eh, y esta, en su propio tono, creo que fue bastante buena, entonces, la verdad es que espero buenas cosas de la segunda parte.
4: ¿Y ustedes, chicos, Mario? Yo también, casualmente, lo acabo de ver también, el el trailer, Eh, me sacó un poco de onda este rollo de I'm not worthy, ¿no? Así como de este, es que no sé, yo pues no, soy un, no sé si soy un superhéroe, no sé si pueda, como que siempre en la segunda película llegan estas dudas, ¿no? Y creo que va, va a tener un, un guión muy similar a muchas otras películas que hemos visto ahí, Spider-Man 2, recuerdo, y, entre varias otras, de la duda, de si soy, este, de, de si soy worthy, ¿no? De, 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 de si puedo hacerlo realmente, este, a lo mejor, no sé, se termina quitando el traje o... Dando sus poderes o una cosa de estas para que al final recuperarlos y, y levantar el, el, el trono ahí, levantar el trofeo de, de que sí, ya me di cuenta que sí puedo ser y que sí puedo lograrlo y por ahí cerrar en alguna cosa de, de ah, pues ahora vas contra, contra Black Adam o, o no sé, porque creo que sigue otra película de Shazam contra Black Adam, ¿no? Sería como la, la tercera parte.
3: Yo, sí, yo a, mí me... Se me,
2: a mí se me era muy raro ver enfrentándose a Zachary Levi con, con Dwayne Johnson, pero pero sí, suena a algo que pe, tendría que suceder.
0: Yo nomás veo que. Eh, ¿De cuándo? ¿De qué año es la primera de Shazam, Waco? ¿Tendrá tres años o do, no tanto?
5: Según yo es 2019. Yo, sí, eh, fue antes de la pandemia.
0: Yo disfruté muchísimo. La de, de Shazam fue una muy bonita eh, sorpresa súper carismático, como decía Waco, los chavitos también encantadores, yo nada más lo que veo es que a Levi le está este, cayendo cronos, pero cañón, o sea, siento que sí dio un viajazo
4: y... Pues es que ya era, ya era grande, grande, ¿no? Creo que... Mucho, yo creo.
5: Fue lo que yo comenté hace varios de programas, todo tema.
4: Que, ¿Sí? en
5: realidad, todo, todo el elenco, salvo que ahora quitaron a la versión adulta de Mari, uh-huh. todo, toda la, la familia cuando tiene poderes, todos tienen más de 40 años, el más joven era Adam Brody que no, no tenía 40 o 41 que se filmó pero todos Ajá. tenían entre 40 y 45 entonces a, ahorita pues ahí les, les va a bajar un poquito el promedio que la, la misma chica que es Mari de Civil va a ser Mari con, con poderes pero pero sí el problema ahí es que el elenco de, de origen estaba ya, ya estaba grandecito y curiosamente cuando se anunció el retraso por lo que empezaron a, a, a ver quejas en, en línea era por las edades de los chavitos ¿no? es que si le hacen más para atrás se van a hacer viejos ¿qué van a hacer? Y, y pues no, yo creo que el problema es con, con las versiones adultas, no, no tanto con los niños.
4: Sí, correcto. No, sí, no hay creo que verdad. eso, pero sí noté lo mismo también. Y justamente les iba a preguntar, ¿cambiaron a la actriz de de, 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 de Mary Marvel?
2: Sí, Grace Grace Fulton, que ya había hecho a la versión humana, eh, ahora va a ser ambas versiones. O sea, en teoría ya es como, tiene la edad suficiente como para ser ambas, ambas versiones. La, nada más la primera si sí eran dos actrices
5: sacaron a Michelle Bord que era la, uh-huh. la versión adulta ya, ya la quitaron, fue como que pues Mari de todos modos ya no estaba tan chavita sí sí uh-huh. da para ser heroína ella misma entonces a, ahora ya va a ser el doble papel nada más se manda a Michelle Bord de, de la mezcla, pero sí, por eso digo va a bajar un poquito el promedio de las versiones adultas pero todos los demás sí, tienen más de 40 años entonces a, a, ahí sí es, es como que esta franquicia no, no puede tener cuerda por mucho rato porque no les va a dar Saludos
2: a Diana. eso
4: que dice Jorge, que ya se ve grandecito el, el chazán. Saludos a,
2: a Diana López, que dice que hace mucho que no había una película de la roca, creo que desde el Rey Escorpión. ¿Qué? ¿No has visto nada? O
5: sea, mí me
2: divirtió mucho la, la neta.
5: Eh, eso fue decir, no veo ninguna película de La Roca desde su primer estelar.
2: Porque eso fue el Rey Escorpión. Sí, su primer estelar. que no ha visto las
4: películas de Rápidos y Furiosos tampoco. Perdón, ¿otra vez, Mario? Y que no ha visto las películas de Rápidos y Furiosos tampoco.
5: Que a estas alturas ya cuenta como cine de superhéroes.
2: (risa) Ni Jungle Jungle Cruise, que salió el año pasado. Ni Rampage. Las de Yumanji.
1: Las de Yumanji.
2: Yumanji. Para películas de, de Dwayne Johnson, en las que interpreta a La Roca, pues pero que está hacia cierto punto justificado y creo que lo hace más divertido, justo son las de Yumanji. Esas son las que yo recomendaría como películas eh, para ver de, de la roca.
0: Nos dicen que Shazam, sí, eh, la primera fue de abril del 2019 y Manuel Villegas dice el chiste que hacen en el trailer de Shazam 2 sobre rápidos y furiosos y la familia sí me causó gracia.
2: Ah, y ahorita que ponías en la imagen de Lucy Liu, Ajá. dije, ay, trae ese vestido rojo. Claro, ese, ese día... Yo iba pasando por el, el Hard Rock, el hotel, este, y de pronto me detuvieron en la banqueta porque alguien iba a bajar de una camioneta y ya saben, así guardaespaldas como de tres metros y medio. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Pues justamente bajó de la camioneta Lucy Liu en este atuendo que estamos viendo ahorita en pantalla, que era su vestido rojo, muy amable, eh, muy linda. Se tomó ahí fotos con, con varias de las personas que estaban pegadas a, a la barrera y mandó saludos y todo y ya se metió a su, a su hotel.
0: Oye, nos preguntan ahí ¿qué, qué cuestión, eh, qué, qué opinamos, ya casi para cerrar también, por uh-huh. la hora digo. Eh, Blit dice, ¿qué pasa con las declaraciones de Warner con que no quiere continuar con el Snyder Verso.
2: Pues es que para empezar algo que salió hace poquito, que no, o sea, no es como que nos sorprenda, pero digamos que ya existe prueba eh, tal cual fehaciente de que parte eh, importante del empuje que tuvo en redes sociales el hashtag release de Snyder Cut, fue impulsado Cierto. por bots.
3: entonces y, y que o sea, resulta
5: que, que muchos de ellos fueron contratados por la exacto. compañía productora de Snyder, exactamente entonces, lo que, lo, aquí lo, lo primero que tenemos que hacer nosotros, es ya no hablar de los Snyder Bros, porque <risa> hacemos que los Snyder Bros, en realidad son Snyder Bots entonces, sí. entonces aparte es la segunda prueba, porque esto fue una, una investigación que solicitó Warner, justamente a raíz de que ahora que entró la nueva administración dijo, a ver explíquenme, ¿por qué le dimos más dinero a a este tipo para que hiciera una versión extendida si su película nos había quedado mal? ¿Y cómo es posible que tuviéramos esa clase de de contenido y y actitud de... Todo el engagement que logró en redes, ¿por qué no se vio reflejado en suscriptores o en vistas? No está en el top 25 de los primeros seis meses que estuvo la película en la plataforma. Entonces, ¿cómo es posible que le metimos, le inyectamos 70 millones a una versión extendida de una película que era nuestra? Y, y no está en el top 25 de, de lo que hemos producido para la plataforma, ¿Qué, ¿qué carajos pasó? Y pidieron una investigación independiente, y ya de ahí se, se dedujo que más del 80% de la actividad son bots, y alrededor de un 15% son cuentas múltiples de, de los mismos usuarios, o, o sea, es completamente artificial. Y habrá que recordar que hace algunos meses, cuando pasó lo, lo de los Oscar que crearon estos premios virtuales de, de, del público, Habría que recordar que la película más popular por votación era la, la versión de Cinderella de, de Prime Video y de repente en cosa de tres días la votación dio, dio una vuelta porque aparecieron millones de votos eh, por, por el corte extendido de, de Justice League y también después de eso la academia pidió que hicieran una investigación no, pues es que lo, lo que pasó fuimos eh, literalmente nos hicieron un ataque de, de D.O.S. a través de, de bots en, en las redes saturaron la, las votaciones y, y fue una votación completamente guiada por, por bots, entonces ya tenemos pruebas de dos investigaciones independientes realizadas por dos compañías distintas, que los Snider bots son muchos menos de, de los que creemos, resulta que son un fraude todavía más grande que el millón de mamás.
0: ¿Cuál millón de mamás, perdón?
5: Ah, es que hay una organización que, que se supone que está cuidando el uso de los buena, las buenas costumbres y contenidos en el mundo del entretenimiento, es un grupo que se llama este One Million Moms, pero, okay. pero son, son famosas porque según ellas hacen peticiones, y creo que lo más que han llegado a, a juntar de, de firmas son algo así como 50 mil entonces como, sea, como que inflaron un poquito sus números ¿no? sale el guión de mamás, y se hicieron famosas cuando salió la adaptación de, de Good Omens, que ellas ya, ya, habían, ya habían ya se habían quejado de, de algún proyecto de, basado en, en cosas de Neil Gaiman y su segunda campaña contra Neil Gaiman fue por Good Omens que, que con Good Omens le estaban exigiendo a Netflix que cancelara la serie y todas las cuentas de Netflix son, sí, claro, nosotros la cancelamos, pero no sabemos si Prime Video se vaya a dejar. Le estaban pidiendo cancelarla a una compañía que no tenía que ver con la serie. Entonces todo el mundo la agarró a chiste. Neil Gaiman se las agarró de su puerquito y cada vez que una mención de ellas en redes va y les vuelve a tirar. Dice, sí, sí, por favor, lo... ustedes son como mi amuleto de la buena suerte. Sí, siguen, siguen boicoteando mis proyectos. Andale". Nos va muy bien cada vez que lo
0: hacen. Diana López dice, uy, uh, recuerdo que en la Comic Con de 2019 había una avioneta con eh, que con, traía este banderín de release de Snyder Cut. que, que lo estaba única, buscando...
2: Este año la avioneta que yo vi nada más decía, no recuerdo el nombre, pero vamos a suponer que decía, Diana López está pilotando este avión. Es lo único que vi en el cielo de San Diego este año.
3: Ok.
4: Yo, yo estaba buscando a ver si había un stand en donde pudieras ponerle letreros a la avioneta, porque deberán de saber... Que otra de las anécdotas que me pasaron es que estuve como seis horas formado para la experiencia de Game of Thrones. Madre santa. Así, literal, formado seis horas para entrar a la experiencia de Game of Thrones. Y ahí pude ver varias veces pasar la avioneta con diferentes mensajes. Entonces dije, a lo mejor hay un stand donde tú llegas y les dices, ¿cuál quiere que sea su mensaje para la avioneta? Ya lo escribías y tú pues ya la siguiente vez. Que pasaba la avioneta, pues ya lo, lo, lo ponían ahí o algo así, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y si logras entrar a esa experiencia al menos? Yo, an- sí antes, logré entrar yo nada más a... voy a decir <ríe> que varias
2: de las anécdotas más
4: chistosas de esta Comic Con fueron cortesías de este caballero Ya me dijeron que eres muy olvidadizo amigo. Sí, sí, encontré encontré mi encontré mi INE que la había perdido así como seis meses la encontré adentro de mi cartera ¡Ja,
0: <ríe> El último lugar donde la habrías buscado. Exacto.
4: Y, perdí un, y perdí mi mochila. Me dijo, Guaco, oye, tu mochila. Y yo así, no sé. <ríe> Déjame ir a buscarla.
0: Traías ahí todo la visa, el pasaporte
2: En el, en sí, el museo todo, de, todo, en el museo de Comicón. Porque me dijo, sí, de pronto me dijo, de... ahorita regreso. Y cuando regresó no traía mochila. Y yo le dije, oye, ¿y tu mochila? ¿O no traías mochila? Y dice. No, sí traía mochila. Ah, a ver, espérame tantito. Y ya luego regresó con su mochila, pero pues todos sabemos que si en Estados Unidos uno deja abandonada una mochila,
4: pues puede generar ahí caos. Sí, un pánico. Sí, sí yo, yo, yo pensé que se iban a aventar encima de mí. Decía, Ay, no, hay una mochila ahí abandonada. Ahí me me un fat, mexicano. Apuntando pero ahí no tanto pánico ahí. como la
6: cantidad de metralla que traía Guaco. <ríe> en la bolsa de su pantalón cuando pasamos al Petco Park
2: Ah, es que normalmente el, el estacionamiento del Petco Park que es el, el, el estadio de los padres de San Diego funciona como un área para eventos externos en donde puede entrar cualquier persona no necesariamente con un gafete de Comic eh, entonces normalmente se llena mucho de gente pero este año algo suponemos que, que traían ahí como por seguridad porque lo que hicieron fue que eh, pusieron detectores de metales entonces había una fila para poder entrar a ese espacio, no estaba tan atascado como otros años, pero pues yo no sabía que había detectores de metales y yo traía en las bolsas de mis bermudas, que aparte son cargo, pues todo lo que me iban dando gratis en la convención, entonces a la hora de pasar fue bueno, quítense todos los objetos de metal y pues ahí va el cinturón, la cartera, el monedero. Pero pues yo volví a pasar así de todo, todo lo de metal, y yo, bueno, entonces de una de las bolsas de mi bermuda, pues saqué todos los pins que me habían dado, que fácil, eran como unos 250 gramos, por lo
6: menos, de pines.
2: Y si sí, la señora... pero le
6: preguntan, trae algo más de metal? Y él, no, no <risa> Y acá no, no. de la bolsa medio kilo de pin.
2: Yes. Para vender... Yes. La señora me vio feo así, pero ¿y qué? Me los acaban ¿Sí?
5: de regalar, señora. Lo, lo que debes que haber dicho es que traías una placa cubriéndote el número que
3: te ah. lo contaste
5: hace unos años y ya no te hubieran dicho nada. Ops, sí, en la pierna! así fácil! Y, sí,
2: y por cierto, eh, bastante... O sea, bastantes menos cosas también ahí en el área de Petco Park. Eh, creo que lo más importante era justamente el launch de Nintendo, que Nintendo normalmente pone un área mucho más grande y como más VIP, por así llamarlo, en un eh, lugar dentro del Hotel Marriott, justo donde está lo, estaba lo de Dragon Ball, en ese mismo hotel, pero adentro es donde se hacía la megafila para que pudieras entrar a jugar los demos de muchísimos juegos. Eh, era algo mucho más grande y con dinámicas para que te regalaran cosas. Y ahora no, ahora era con reservación o podías llegar a formarte y si ya estaba llena la fila, eh, escanear, eso, eso hicieron este año que no habían hecho en otros, que podías escanear un código QR y estabas como en una fila virtual y ya después solo te avisaban como de ah, ya este ya, te, ya mero te va a tocar en tu fila virtual, para que ya te acercaras a esa zona y no tener que hacer la fila físicamente, eh, y en el caso de Nintendo era así, pero la, la actividad de Nintendo solamente fue jugar eh, por, no sé unos 10 minutos, tres juegos que fue el Mario Strikers, el, o sea el FIFA de Mario este el, el Nintendo Switch Sports donde jugamos boliche y el demo de, del nuevo juego de Kirby y al final te daban una bolsita con unos regalitos ahí de Nintendo y ya vas para afuera vámonos, eh, pero sí, bastantes menos, menos cosas ahí en el estacionamiento de Petco Park, pero lo bueno es que sí fueron mis este, adorados sándwiches de grilled cheese y pude comer uno eh,
0: me gustaría, ya que los tres tuvieron oportunidad de ir al al nuevo museo, ya había abierto ya estaba abierto desde la Comic Con de 2019 eh, que tuvieron una exposición de, de Batman eh, en esta ocasión eh, estaba eh, por el aniversario de Spider-Man ¿no? había una exposición de Spider-Man, de Archie y de Rocketeers ¿eran las tres principales?
2: no era de Rocketeers sino del arte no de, de Dan de Stevens,
0: Dan Stevens. Uh-huh. Eh, este, eh, ¿qué tal este museo? Está, vale la pena visitarlo Bueno, bien decía Buaco, bueno, es que no es que las cosas cuesten acá 10 pesos, ¿no? Porque la la entrada para el ciudadano común, ¿en cuánto estaba?
6: 33 dólares, ¿no?
2: 33 dólares costaba el el acceso al museo.
4: Yo te preguntaría un poco, eh, Jorge, porque... Eh, el, el museo a mí me gustó mucho, pero particularmente las personas que estaban atendiendo en la entrada, yo les dije, oye, está muy bonito su museo. Y me dijo, ay ah, qué bueno que nos dice, porque cuando abrimos el museo nos decían pues que estaba muy simple y que la verdad es que no valía la pena lo que tenías que pagar por, por, por lo que tenía dentro. Pero yo escuché muy buenos comentarios de él y, y como ustedes han montado exposiciones, pues me gustaría escuchar un poco de la opinión de él acerca de, de, de lo que vi, pudimos ver ahí en el museo.
6: Pues la verdad es que la museografía de todo lo que era la exposición de spider-man estaba muy interesante porque sí tenían muchas cédulas que tenían además movimiento. Entonces había mucho con lo que los visitantes podían interactuar, había muchas foto opportunities todo muy chido la verdad, o sea, yo creo que el problema que le encontré fue que precisamente... Toda la fuerza se fue con la exposición de Spider-Man y lo que dejaron arriba para la exposición de Dave Stevens y y la de Archie, la de Archie se sentía un poquito desangelada a pesar de que tenía muy buenas piezas, muy buenos cómics. Las de abajo sí, muchísima gente las visitaba, la de arriba sí tardaban un poquito más en saber así, "Ah, por acá sigue la exposición. Pero sí no, la verdad es que sí, muy, muy cuidado, muy interesante, más... Pegándole como hacia, no sé, algo como más como parque de diversiones, si lo quieres ver así. Y este, pero a mí sí me gustó, me gustó mucho.
0: En tu caso, guaco.
2: Sí, justo como dice él, toda la parte de Spider-Man sí sí tenía ese feeling, ¿no? Aparte que toda la ambientación, todo el fondo, así, el techo y demás, era en negro. Entonces, las las paredes o los muros que hicieron a manera de de pasillo que le daba, es como una curva y terminas llegando la salida o el final de esa exposición es prácticamente por el llegas al mismo punto por donde entraste pero tenían muchos juegos de iluminación tenían muchas pantallas, tenían props y esculturas que les habían prestado de las películas y era un muy bonito timeline de la historia de Spider-Man con gráficos bastante unificados, muy muy chido tenían bastantes originales este, y justo empezar desde la concepción del personaje y, just, y la, última, la última parte era hablar sobre el, el, el multiverso o el, el, los universos de Spider-Man que ya fue lo de las películas, no cosas como ya más modernas, y cerraba en un área que era la, la tienda, la tienda o sea, en la tienda tal cual puros artículos de Spider-Man y de Marvel entre juguetes, libros, playeras y demás, lo único que no me latió es que durante la
3: exposición,
2: los no, sí, los precios, obviamente, pero durante la, durante la exposición, te van platicando de los personajes que son importantes dentro de la historia de Spider-Man y al final te dan este cierre de cómo eh, ya no es solo Spider-Man, sino la existencia de Miles Morales como el nuevo Spider-Man, de Ghost Spider, que es este spider Gwen o Gwen Stacy, y cuando llegas a la tienda, o sea, sí había mucho Spider-Man, había mucho Miles Morales, pero no había nada de Ghost Spider, yo me hubiera gustado encontrar algo ahí, porque a mis sobrinos, o sea, había una Mío parte peluchito. en donde, ajá, había una parte en donde hablan justamente de esta serie que está en Disney Plus, que es para niños, de, de los Spider este, chiquitos, eh, que es, eh, es algo así como la versión moderna de Spider-Man and, and his amazing friends.
6: En la que trabajó René Córdoba, ¿no?
2: Ajá. Y, y no había nada de eso como, como mercancía, entonces eso creo que les faltó, pero la exposición está muy chido, ya después, igual como decía Eli, la parte de Stevens, eh, más bien era como aprovechar los pasillos alrededor de la parte de la planta superior para poner muy bien organizadito, todo bastante bien eh, Eh, como bastante visible, legible y demás, creo que su peor enemigo fueron las lámparas, porque no importa de dónde tomaras una fotografía, te daba el el charolazo y no se podía. Es que yo le
6: decía algo que no eran tanto las lámparas, sino que en la parte de arriba para el material de Stevens, no ocuparon vidrio de, de, vamos, de exposición.
2: Mate, ajá. No No ocuparon vidrio antirreflejante, entonces tal cual se veían totalmente así los reflejos. Eh, y llegabas, digamos que a la última parte de lo de Stevens, era una habitación en donde sí era un poquito más orientado a Rocketeer, eh, en cuanto a props, y así de aquí está un pin, un botón, una playera de promoción de cuando se estrenó la película, este, una réplica del cohete, una réplica del casco, este, incluso por ahí unos storyboards que hizo para, creo que el video de Thriller, eh, una fotografía de... Tiene por ahí, un por ejemplo, un dibujo con una dedicatoria de Betty Page, eh, tiene una fotografía también con dedicatoria de Jennifer Connell y de para la película de Rocketeer. Todo eso está muy bonito. Y en la parte, había una parte como central eh, justo en esa área del pasillo de la planta alta, eh, en donde fue lo de, lo de Archie, que es solamente una habitación con bastantes cosas muy chidas. Sin embargo, sí creo que se veía como como que le faltaba más, pero yo siento que le faltó decoración, no material, porque en material sí, no, había muchos había muchos textos que te explicaban de dónde salió, que de dónde salió el pequeño Archie, eh, de dónde salieron este los Archies, por ejemplo, como como banda, como grupo, eh, no sé, incluso hasta llegar ya como a, a, al final, hacia la serie de Riverdale, ¿no?, con algunos props, como las chamarras, el traje de Archie, este, de, de jugador de americano, creo, este, y estaba muy bonito sin embargo sí se lleva de calle la museografía del el diseño de la exposición de spider-man se lleva de calle a, a las otras dos pero digamos que yo diría que por el precio completando las tres exposiciones sí vale totalmente la pena eh, luego hasta el final junto a la entrada prácticamente está la tienda del museo, en donde tienen ya piezas en general, o sea, venden cómics, venden eh, tomos de, de diferente tipo. Recordé, por ejemplo, que alguna vez estuvimos aquí de invitada a Angie Cardiel de la, de, del Anglo y el cómic eh, o libro, formato cómic que nos recomendó fue Amulet. Ahí tenían ese tipo de libros, tenían Amulet y, y demás historias del estilo que son orientados un poco más para niños, pero de todo tipo, y souvenirs como los pins de la Comic Con, los, los Tiki tiki Mugs, que son vasos Tiki para bebidas, este, como samoanas hawaianas, con hielitos y demás, eh, vaya, mil cosas, y, y algo que, que nos trajimos de souvenir de allá, que creo que era lo más caro de, de las playeras, por ejemplo, pues la playera justo de la exposición de Spider-Man, que esa nomás costaba 35 dólares, todas las ah, demás Todas las demás costaban como $25 o algo así, y esa en específico está a $35 dólares, si, la, si, la, si le gusta, y sí dije como, bueno, al menos la, la tela está suavecita y el diseño está chido, y pues que sí sea de algo de, de lo que fui a ver, porque por ejemplo, tenía una playera que me gustó mucho, con la, en playera negra, con la araña en rojo, que es el diseño de Maiz Morales, pero pues sí si siento que es algo que voy a poder encontrar en Máscara de Látex, en Toxic, o, o me la puedo estampar yo. Metro sí. Exactamente, pues entonces mejor me llevo, aunque sea la que sí es del museo. Y, y los, 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 los souvenirs tal cual del museo, como este cómic eh, especial de Archie, eh, yo por ahí me traje un, una cosa que dije, esto nunca lo había visto y, y me pareció curioso, es una manta de viaje. Que se dobla y se hace como una maletita, pero tal cual es como para si quieres irte de picnic o algún lugar donde necesites cubrirte se hace una maletita y trae el logo del museo de la Comic Con, entonces bueno, esto se ve bonito, pero pero sí, creo que vale la pena, está está bastante bonito el lugar.
6: Bueno, es que no eran solamente ¿También? tres exposiciones, también estaba la de Pac-Man
4: justo ah, bueno. la de pac
2: que, que justo, eh, ahí es donde, justo en ese lugar fue donde fuimos él y yo a, a la fiesta de Pac-Man y había esta pues era una, Yo creo que era el área más pequeña de las de las otras opciones que había. Esta era el área más pequeña, pero muy bien decorada, todo en, en negro, muy, muy del estilo Pac-Man, este, con maquinitas vintage, con los diferentes juegos de Pac-Man, con los diseños así en hojitas, eh, básicamente dibujados los sprites de la animación del Pac-Man original para que vieras cómo era, por ejemplo, cuando se moría y se iba haciendo chiquito. Eh, los libros con la historia del... Del personaje, sí, también estaba bonita, aunque esa era mucho más eh, limitada en tamaño.
4: Nos ese pregunta... Me llamó la atención ese, ese que uh-huh. enseñaste ahorita, Jorge, porque de, de, de regalo tenías que hacer, en realidad no era un regalo regalo, tenías que hacer una como trivia del museo. Te daban unas fotos y tú tenías que ir llenando en dónde de la exhibición, de cuál exhibición estaba esa foto. Entonces, uh-huh. una vez que llenabas ese, ese, esa dinámica, te regalaban esos pines, que de... fueron de la convención que nunca sucedió. Exacto. De 2020 De la Comic Con que no pasó. Entonces, es que ya era una inversión que suben- tenían ahí
0: en esos coleccionables, ¿no? Que estaban atorados dos años. <risa> pues
4: mejor moverlos. Y estuvo la cajita ahí guardada durante, durante dos años.
5: Es que era eso o mandarlos a las aldeas perdidas en el norte de África.
0: Como, como, como las gorras y playeras de campeones del Super Bowl que jamás lo ganaron.
3: Ah,
0: que, que si se si iban a usar las playeras de
3: 35
0: dólares, dice Brits.
2: ¿Waco ya la estrenó? Sí, yo la usé luego, luego, al día siguiente. De hecho, la que traía en el vuelo.
4: Waco Top Dollar. Era eso o enmarcarla y, y colgarla en la sala, entonces.
0: Este eh, para, para cerrar, ustedes que tuvieron la oportunidad de darse por allá. Bueno, antes qué? de que se me olvide,
6: este, yo traje toda la me, toda la exposición de Spider-Man, tal cual la traigo en el celular. La vamos a subir allá a casa para que puedan disfrutarla. ¿Son ar- fotos ar- o es video? Fotos. Hay fotos y algunos videos. Perfecto. Ah, pues
0: hay que. Ahí, ir.
2: Ar- arriesgándose oh, a la demanda por derechos de autor, pero aquí este, con mi casa tomando una por el equipo. <risa>
0: Marina Gil, Marina Gil para hacer. <risa> Míralo. Luego, sí. luego lavándose
2: las manos, yo diciendo con mi casa y todo, y no, no, Marina Gil.
0: Este Poncio Pilatos. <risa> este de, de, de su visita, para quienes tuvieron la oportunidad de ir de ustedes tres, ¿cuál es eh, la cosa con la que se quedan del evento? ¿Qué es lo que más les gustó?
2: Mi changuis de, de queso.
0: <risa> ah, bueno. <risa>
4: De queso,
2: no de huevo. No, pero él dijo a huevo.
6: <risa> bueno, bueno, tú sabes que yo principalmente voy por mis muñecas y como estoy muy feliz de que este año haya regresado a Monster High, eso es lo que más me gustó.
0: Habrían
2: de ver la cantidad yeah. de cosas que nos regalaron de Monster High porque nomás andábamos ahí. Y aparte Monster High ahora tuvo obviamente estaba la parte de, de Mattel Juguetes, pero también estaba en Nickelodeon porque viene la película de Monster High entonces ahí hubo otra dinámica en donde te regalaban otra cosa y pues vaya, Monster High muy presente este
0: año Señor Mario Viñas
4: Yo creo que esta cosa que decías de los fans, ¿no? o sea, es, es, un, es un evento en donde, en donde es muy buena onda hay mucha buena onda Uh-huh. En las filas la gente te pregunta ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? este Porque, por ejemplo, yo pues venía de prensa, ¿no? Entonces me decían, ¿y tu sitio? ¿Qué es tu sitio? este ¿Y qué tienes? Y ahí buscaban meterse al sitio Y te seguían en redes sociales este Como que to- todos todos De alguna manera traen esa buena onda De, de sí, yo te aparto Tu lugar o este, ¿Necesitas algo? Este es muy
0: hay mucha camaradería
4: muchísima hay mucha camaradería hay mucha comunidad es, es muy padre y realmente este pues en todos lados estás platicando con alguien no porque sabes que vas a estar formado seis horas Entonces...
2: y te vas a quedar sin pila y por eso no vas a poder participar en pie, la actividad
3: eclosionar su huevo de
4: es una gran anécdota es una gran anécdota Después de las seis horas de fila, George, al fi- al, a, entrando a la experiencia, tenías que descargar una app en donde era para vivir la experiencia en realidad aumentada.
0: No manches.
4: Entonces bajabas la, la aplicación y dentro del. escaneabas un código, y entonces durante la experiencia eclosionabas un huevo de dragón y, y te convertías ahí. Tenías tu propio dragón, era como tu Tamagotchi de fuego. <risa> Y este Pero después de seis horas de fila, la mitad de los que entrábamos en grupos de 12, la mitad de los que entrábamos ya no teníamos pila, entonces prácticamente entrabas a ver lo bonito que habían montado el escenario y a que te dieran un pin y, y te ya. mandaban a tu casa, ya no había experiencia. <ríe>
2: Sí, por cierto, esa, esa aplicación a partir de, de la Comic Con ya está disponible para todos si la quieren bajar. Se llama Dracaris, eh, porque Dracaris en el centro de la palabra tiene una A y una R de AR, de, re, de realidad aumentada, entonces lo pueden bajar para, para que eclosionen su huevo de dragón y tengan su dragón tamagochi.
4: Sin
6: el tener que formarse seis horas. Sin seis horas. Mira, a mí sí <ríe> me fue muy bien este año porque hasta Dan Slot me regaló unos juguetes, entonces yo no puedo decir sí, que me fue mal. Unos
0: muñecos que todavía no salen a la venta, de hecho. Exacto, ¿no? que todavía ni siquiera sé? salen a todavía. la venta.
6: Sí, yo fui la más feliz de la fila y todos los niños hicieron.
2: Dice Diana que si esta fue la primera vez que hubo un hospitality suite, o siempre sí, ha existido, pero... o era solo para prensa. Eh, en el caso de nosotros, Hay existe, tres. El, el, existe el Pro Lounge, en donde no nos dan panecito, pero sí nos dan café y té, este, eh, limonada. Limonada. Este y, y creo que la de prensa les dan un poco más porque a nosotros no nos dan wifi nomás, nomás, nos, nomás nos dicen <risa> aquí hay un lugar para que se sienten y hay dos tipos de bebidas y ya sí,
4: sí, y la que es para todo el público
6: pero que está hasta el Marriott en esa sí hay dulces, hay galletas llevan palomitas, te puedes llevar refrescos y pero mucha gente sí, no vale la ve. vale
4: la pena ir al Marriott la verdad es que ahí pusieron, no sé si siempre Ahí pusieron ahora la venta de artículos exclusivos de la convención.
2: Sí, siempre se ahí.
4: playeras y pósters y muchas cosas. Y cubrebocas. Y, este, y la fila, mi, mi cubrebocas. Y la fila era brutal, de hora y media o una cosa así terrible. y este, Pero ahí pu- pues pude conocer la otra parte de la convención, que estaba ahí en el Mario. También estaba un como launch de videojuegos, en donde podías ir a jugar el nuevo videojuego de las Tortugas Ninja.
1: Ah, y primera,
4: había no. otro de juegos de mesa, o sea, te, tenían como otra convención, pero en el mar.
0: Correcto, correcto. Este, entonces, tú, Guaco, te quedas con tu sandwichito de, de quesito. No,
2: no, sí, es que correcto. realmente, realmente creo que no, no, o sea, creo que todos los días había algo que estaba cool. Por ejemplo, a mí me tocó ir dos veces a la taberna de, de Dungeons and Dragons que la verdad es que fue una experiencia muy divertida y la onda ahí es que como, justo creo que fue ese mismo día o con un día de diferencia, cuando fuimos a lo de Pac-Man no habíamos comido en todo el día y llegamos y lo primero que nos dan son bebidas alcohólicas y las las chicas eh, bartenders traían la mano pesada básicamente era 80% alcohol y 20% una rodaja de naranja y tantito jugo de, de, de mango, no sé de qué era y, es, y, es
5: la típica combinación de dos dedos de alcohol por cinco dedos de jugo, sí, pero nada, más dedos, que, no. nada más que son, son dos dedos así,
3: en vertical, en
5: vertical y cinco dedos así, de, de, lo, lo, lo que te caiga nada más,
0: así es una cinco,
5: cinco dedos contra dos dedos. Eso, eso
2: en lo de Pac-Man y luego eh, en lo de la taberna de calabozos y dragones, igual, o sea era bebida alcohólica sí, ya después de, porque ahí solo nos dieron la bebida, no nos dieron de comer saliendo, íbamos caminando hacia un seven eleven y sí le decía Eli Eli, ya me pegó la bebida, ya ando, ya ando escuchando borroso.
6: Por eso, por eso no distinguimos el de Sandman.
2: Ajá, o sea, andábamos ya, este, por lo menos yo sí ya andaba, si un policía me detenía y me decía haga un 4, le iba a ser un 23, yo creo, porque sí, nos, nos pegó eso de consumir alcohol sin tener nada en la panza.
5: Pero si haces un 23 te caes, ¿no? el 23 no es, no es con las piernas abiertas y un brazo en alto
0: Ajá. este la gente sigue aplaudiendo al final del último día de la convención
6: Sí, esta vez sí dieron el anuncio completo, el de uh-huh. así de gracias por haber venido y ya la, la despedida y sí la gente se aplaudió
0: eso es emotivo ¿no? Sí.
6: Sí, intenté grabártelo pero ya no pude
0: no, pero pues, me consentiste mucho, muchas Encarguillos que conseguiste para los seguidores de ComiCase y un chorro de chunches para mí, para mis colecciones de monos y demás, muchas, muchas gracias. Y este firma de Jim Lee. La firma de Jim Lee <risa> que trajo el <de> buen <risa> muchas gracias por cierto, sí. ¿eh? Pues sí. Ahí, voy, voy, ahí voy
2: yo a preguntarle a Jorge, oye, ¿cuántas firmas permiten? Normalmente son tres, y llego a la fila y dicen una. Sí, dije, hasta bueno, mi
3: Dije, hasta bueno, las mis las cómics de
2: Superman vinieron a dar la vuelta. Vamos a que firme el cómic de Jorge, pero no me fui con las manos vacías, me tocó que me dieran el postercito firmado por
0: Jim Lee, por eh, Bill Sinkevich y, y por malo. Entonces no estuvo mal. Bueno, Ahí la firmita que me consiguió el buen guaquito de, de Jim Lee y, y muchas otras cositas que, que nos consiguieron, de verdad, muchas gracias. Eh, ¿qué hay para los seguidores? Hay que estar pendientes al siguiente episodio del podcast cómicaste. Sí. Saludos al señor Federico Ble, tarde para inseguro, porque... Ete, 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 pec. Señor Federico, ¿cuándo va a ir a usted como visitante o como artista al Artista Ali de, de San Diego? Creo que le iría bien.
3: Uh-huh.
0: Y saludos por último a Ju Hernández Lugo. Gracias por andar por aquí un ratito con nosotros. Creo que va, uh-huh. creo que va llegando o se está despidiendo porque puso buenas noches. <ríe> Eh, pendientes nada más mencionarles para aquellos que estén ahorita conectados, o si no, este episodio yo debería estarlo lo va a liberar mañana viernes también, para que ya esté ahí en, en las plataformas de audio. Aquellos que nos hicieron encargos, de todos modos los vamos a contactar directamente en el teléfono o correo que nos dieron. Eh, vamos a tener las eh, entregas este sábado en la cafetería Regis, de 12 a 1 de la tarde. Y el domingo entregas en la cafetería Cielito Querido de Plaza Universidad de una a 2 de la tarde para que puedan pasar por sus pines, sus firmas, sus cómics, varios que nos llegaron a, a pedir. Ahí este, los podemos, vamos a ir a saludar y a repartirles sus eh, encarguillos. Dice por aquí Me, que Terry Dodson le chuleó la edición mexicana de Boba Fett que tradujo el buen Beto Calvo. Ah, mira tú. Mira, mira.
2: Y Beto, pues claro. Agüe, y eso,
0: y eso que no le
5: entendió. Pero, pero, pero no sería si la primera vez, porque recuerdo que uno de los comentarios más chistos que me ha hecho un invitado, la, la primera vez que vino Yanick Paqueta a La Mole, él había venido antes a, a, a otro evento, ¿no? A la,
0: a la, la Comic Con México.
5: México, creo.
0: Expo Comic MX, ah, es que luego creo que vino Expo Comic MX con Richo Romero, y no sé si bueno, vino luego la Comic Con México de World Trade Center, creo sí, No, primero vi? fue la
5: de Richo Romero, ahí sí. fue donde yo lo conocí y, y ya ves que en aquella época a mí me daba por hacer este, la, las semblanzas de, de los invitados de la mole y, y recuerdo que este, salió a la conversación y dice no, pues yo, yo pensé que no iba a de gente y luego me dijeron que por acá había una una semblanza mía que habían compartido en, en español y se si entraba está muy completa Ah, yo la hice, y ya si, ah, fuiste tú. Yo creo que es la semblanza más completa que han hecho de mi carrera, y eso que no le entendí nada. <risa>
3: okay. ¿Que no le qué? Ah, que, que no le entendió
5: no nada. Le entendió. <risa> sí, las, estas, pero viendo nada más la lista de cosas que menciona y las imágenes, sí, yo creo que es la semblanza más completa que nadie ha hecho de mi carrera.
0: Okay. Que, que aparte también, esto que mencionan de la edición mexicana de Boba Fett, pues casi siempre la, los cómics en la edición mexicana, ya sea de Panini o de smash, que casi siempre tienen un papel mucho mejor que una edición regular de, de grapa de Estados Unidos, entonces son sí, los muy valor, son Los muy valores vistos. de
5: producción son muy altos, Sí, eh, eh, sí siempre, hasta los de Televisa, Pu- puede ser que esté traducido con las patas, pero se va a ver muy bonito.
0: <risa> <risa> Saludos a Me, gracias por la ayuda ya en San Diego, entonces la, eh, tenemos entregas este viernes sábado y si no de todos modos, si no pueden, estaremos en contacto con ustedes para el otro fin de semana o para envío si es que lo requirieron. Nosotros tenemos una deuda histórica también con, con quienes tienen eh, en, en la lista de pendientes recibir su artbook del maestro Jorge Aviña. ¿Qué co- de porcentaje, digo yo hablando a lo wey, este as usual, ¿qué porcentaje del libro completo considerarías Eli, que ya está armado un 90, 95% aprox
6: Estamos en un 98%.
0: O sea, 98%. Ah, ya Entonces, apretarle al botón de print, este, send to print y ya. Lo eh. que pasa es que
6: tú sabes que yo soy una nerd y soy super freak, entonces necesito volver a revisar todos los nombres de, todos los, de cada una de las piezas para saber que lo que está ahí es lo que realmente es, que no se me haya ido ninguna letra, nada por el estilo. Entonces, es la última revisión, lo que le tengo que dar antes de mandarlo ya a que se vaya a las placas.
0: ...que de todos modos vamos a estarles mandando... ...no mandando, perdón... ...subiendo fotos y videíto del proceso de, de imprenta... ...de las pruebas allá desde la imprenta... ...donde se hace Comicase y los libros de Comicase... ...y que de hecho sabemos que ahí también se han hecho... ...por lo menos el sketchbook... No, ...no sé si el más reciente... ...o tal vez los últimos dos sketchbooks de Jim Lee... ...sospecho que también ahí se hizo también el... ...el More Outrage de Frank Cho... ...que salió a Penitos hace una semana porque eh, eh, viendo los créditos, aparentemente ya la, la, la imprenta que maneja con mi casa desde hace muchos años está haciendo varios trabajos chidos para, para artistas de Estados Unidos. Pero desde allá les vamos a, a mandar fotitos y videos con un poquito de suerte la próxima semana. Ojalá se pueda, porque también depende que ellos nos reciban para, para estar ahí de testigos, a, a, como le dicen, a pie de máquina, ¿no, Eli? Exactamente. Exactamente, Paco Hernández Gracias por quedarte acá con nosotros Vamos a empezar a despedirnos, espero algún día Tener la firma de Greg Capulo, Significa mucho para mí porque me en Los cómics con Batman del New 52 Que tiene, se está cumpliendo 10 años si no me equivoco De que llegaron los cómics de New 52 A México por uh-huh. parte de Televisa? Televisa. Más de una o dos semanas fue el aniversario El décimo aniversario De, de la línea editorial de, de Televisa Aquí en México
5: que ahorita que dijo de Capulo también de los anuncios de allá de Comic-Con, ¿no? Capullo y ah, McFarlane exacto. A, 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 ahora sí se, se pasaron con lo de la, los retrasos históricos de Image Comics el Batman Spawn 3, anunciado originalmente en 2006, finalmente lo van a hacer
0: y va a estar Capullo en el arte es,
5: es, es que sí se anunció en 2006, yo por ahí tengo una, en alguna parte de ahora una, una captura de, de la publicación en Previews que no tenía fecha de, de salida, pero te explicaba que era secuela del que escribió Frank Miller y, y dibujó McFarlane, y la idea es que era escrito por Todd McFarlane, dibujado por Rick Capullo, y lo que no lo conocían en de McFarlane. Lo voy a buscar ahí, luego se los compartimos en redes sociales, porque por ahí en alguna parte tengo la, la captura de, del Batman Spawn 3, que, que tenía subtítulo y no, no, nunca se, se publicó, pero originalmente iba a salir, se anunció en 2006, y, y ahora resulta que pues parece ser que va a salir a principios de 2023.
0: Que fue, de, ¿Sí? de noticias de cómic, por, por publicarse fue el hitazo, ¿no? ¿Ah? Se, Segundo
5: sí, porque porque aparte ya no se hacen tantos anuncios de cómic por lo mismo de que hay mucha presencia de, de otros medios, como que, que prefieren ¿no? no no perder el tiempo, entonces eh, algunas entidades sí tienen eh, algún panel, pero hacen una presentación de un evento o lo que sea, pero ya no hacen anuncios como tal, ¿no? Por ahí pusieron un teaser del nuevo equipo creativo de Fantastic Four y cosas por el estilo, pero, sí. pero anuncios como tal ya casi no hay dentro de, del evento
0: IDW anunció la secuela o precuela más bien de, de Last Running tra- tras el exitazo de ventas de, de esta saga de, de Tortugas Ninja eh, anunciaron eso así como fuerte que creo que es otro equipo creativo porque el, al menos el dibujo no me pareció eh, lo, lo único que mostraron no, no, no me parece que haya sido de los hermanos Scorza. Eh, Que tuvieron sesión de firmas allá Un poco descontrolada La la cuestión de logística Pero tengo entendido que fue La sesión de firmas más Choncha probablemente Del del evento tal cual porque Al no estar DC Comics eh, Con su ahora sí con su ejército de creativos eh, y Marvel suele tener como estas sesiones de firmas pero son como mucho más relax creo uh-huh. o sea, son mucho más ágiles y IDW se eh, llegó una cantidad impresionante de gente de fans de tortugas ninja a, a, a pedir la pues la firma de, de todo el equipo creativo de, de Tortugas entre las cuales figuran tres mexicanos los hermanos Isaac Isaú Escorza y eh, el caro. querido Luis eh, Delgado, colorista de IDW Con quien tuvimos una entrevista Muy chida aquí en el podcast Comicase, La pueden buscar en YouTube O o en en cualquiera de las plataformas En las que solemos subir este programeta De miércoles, programeta de miércoles Que luego sale los jueves o los viernes Pero ahí lo pueden Checar, y nos preguntan eh, Sobre el próximo Número de la revista de Comicase, Pregunta el buen Karmix Perdón que estoy como mormado, pero traído una especie De alergia rarísima Está igual en, en edición, ahora sí que, en, en, ahora sí que en, en, en el orden así de las tortillas, como van saliendo, va el libro, que es como el compromisote más grande que tenemos pendiente, va el libro y de ahí nos seguimos con la, con la revista. Espero que, que ya sea el número 40 de la revista, un, un número muy esperado por nosotros. No sabemos qué tanto sobre, por los lectores de la revista, pero de este lado pues nos emociona llegar. No creo que ninguno de los que colaboramos en la revista jamás pensamos que fuera a llegar al número 40, entonces es un número especial, bonito, a ver qué tal, qué, qué les parece en su momento. Señores, vamos a despedir, empecemos con el buen Carlos Ramberg, que sabemos que también está chambeando, que a, aunque hoy fue un día más ligero, aparentemente de trabajo, sigue produciendo eh, capi- es riqueza. Este Carlitos Rambert, ¿dónde te seguimos?
1: Más bien, te poniendo deudas, que es diferente. <risa> Si me pueden seguir como arroba en Instagram y en Twitter y ya cuando salga alguno que otro proyecto pues ahí lo anuncio
0: eh, Elizabeth Hill, tienes ahí un, una fanpage que no tiene relación con cómics, pero sí con juguetes
6: ah bueno, mi fanpage es Monster High Fan Club fang. Y fang sí, de colmillo es ahí donde me pueden seguir y pues mi Instagram es Colección de Insta instantes
0: Está relacionada el Monster High. No, Monster High Funk Club. Con, eh, decías de lo colmillo con el fútbol colmillo de Horacio Cascarín. El,
3: no. Referencia
0: para viejitos. Sí eh, Pero es un, una fanpage sobre Monster High, en la que has prometido aquí en el podcast con mi casa, 240 jurados solemnemente, que ya vas a saber el, subir el maldito video. ¿Qué hiciste con Guaco de, la, de, de esta, pues, descripción de las vitrinas? Pues o... es
6: que Guaco me prometió que íbamos a grabar con su micrófono acá, super ultra pro, pero ya no pudimos grabarlo cuando estábamos allá en San Diego, entonces ya nada más voy a esperar a que me pase el video para poder grabar acá el audio y ya subirlo.
0: Sí. Hay, hay que ya montar ese videillo. El señor Beto Calvo, ¿dónde lo, lo seguimos?
6: Y redes
5: sociales nada más me encuentran en, en Twitter, donde estoy como albion2112. Tengo un blog en hogueralasnecedades.blogs.com y una página de Patreon en patreon.com diagonal guía ficcionauta. Todo de corrido y ficcionauta con X. Eh,
0: señor Mario Viñas, que esperamos que esté por acá más seguido. Normalmente no nos colgamos tanto, pero es que era este evento de mas, con demasiada <risa> información. Pues sí. Pero gracias por estar con acá, o por acá con nosotros, Mario. ¿Dónde andas normalmente?
4: En capitalcomic.com y también como Capital Comic en Facebook y en Twitter.
0: Perfecto. El Tobalo, Jorge Tobalín, en Twitter. Y eh, les recordamos, ahí estamos en las redes sociales de Comicase. Síganos, déjanos palomita o una mentada, aunque sea. En las en las plataformas en las que estamos, aunque sea, levanten la mano y no está bien culero su programa, pero aunque se vea, déjenos ahí una este, recomendación o no recomendación. Y eh, vayan des una vueltecilla, si tienen chance con la semana, eh, con la semana con la familia, a ver eh, la Liga de las Super Mascotas, eh, una cosa bastante entretenida, muy bonita. eh, Nos tocó ver la versión doblada, bastante decorosa, no no, no nos podemos quejar. Eh, Me imagino que en algunas muy pocas salas estará en inglés, que sería lo interesante por ahí escuchar a Kenu Rips eh, como parte del elenco. Eh, Krasinski
2: eh, como Superman
0: Krasinski como Superman, tiene un Rips como Batman, Batman. Eh, será interesante tratar de hacer el esfuerzo de buscarla en inglés en Cinemex, en
2: Cinemex, Cinépolis nada más la tiene en inglés, en una sala VIP en Santa Fe
0: Oh, okay. Entonces, en Cinemex
2: hay varias salas
0: vale vale, la pena, vayan a verla, creo que los fans de, de tal cual de los personajes de DC la van a disfrutar mucho, y es para, para toda la familia vayan a echarle el colmillo. Eh, gracias a Paco Hernández, a Rogelio Fortanel que nos mandan a saludar, nos mandan el besito de las buenas noches. Eh, muchas gracias de nueva cuenta a Carlos, Carlos Rambert, a Eli Gil, a Beto Calvo, a Mario Viñas, a Guaco y a mí mismo por haber sobrevivido a un programa más del poderoso podcast. Com- Ahora más.
2: A mí síganme como Sky Waco porque Jorge no me dejó hablar, adiós. <risas>
0: ¿Es cierto? De hecho, a ti qué? <risas> es cierto. ¡Siemanco. Sky Waco en todas sus redes sociales. ¿sí? ¿Ya? El señor que me consiguió el X-Men 1 firmado por Jim Lee, muchas gracias. Ay, no que, que Dios te, eh, te bendiga con muchos hijos no reconocidos. ¿Qué?
3: Cuídense mucho. Buenas noches. Abu. Bye. Bye.